0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Realitätsabgleich mit Tobi Bayer Und Holgi Klein. Ich war schon wieder krank, ey. Was hast du denn du schon wieder gehabt? Diesmal kein Covid. Hm. Also ich hab, wann, wann hatten wir das letzte Mal aufgenommen? Dienstags? War und Freitagsabends habe ich dann irgendwie, ich war mit einem Kumpel noch was essen und dachte auf dem Heimweg irgendwie so, hä, wie wird mir? Habe ich vielleicht ein Bier zu viel getrunken? Aber so viel Bier hatte ich gar nicht getrunken. Ja, und das Samstag habe ich, dann, dann. Samstag hab ich dann angefangen, Temperatur aufzubauen. Und äh, ja. ab Sonntag dann irgendwie vier Tage Fieber und alles voll schlimm. Und jetzt immer noch Husten. Also im, im Wesentlichen ist mir auf die Lunge geschlagen. Also ich huste mir jetzt gerade noch so gelegentlich mal die Lunge aus dem Hals. Hm. Ich hoffe, dass ich die Räuspertaste schnell genug treffe, wenn das losgehen <lacht> sollte hier. Nee, keine Ahnung, was war. Also Covid war es nicht. Hm. Tests waren jedenfalls negativ äh, und es war wesentlich schlimmer als mein Covid im Januar. Im Januar hatte ja. ich ja eine Woche Covid und ich habe echt gedacht, so, naja gut, wenn das so ein, so ein äh, ich sag mal so, die Einfältigen auf ähnliche Weise krank werden, also so Covid haben, wie ich im Januar Covid hatte und dann irgendeine andere Infektion, die ihre Kinder von irgendwo mitgebracht haben, äh, die sie derart ausnockt, kann ich ein bisschen nachvollziehen, warum die Leute glauben, Covid wäre nicht schlimm. Also das war echt
1: also genau. Die Risiken. Aber das
0: war richtig hässlich. Also wirklich hässlich.
1: Und äh. weil sie immer noch Covid für eine Atemwegserkrankung halten.
0: Ja gut, ja, aber das ist dann nur Dummheit. Also das ist ja also selbstgewählte, wie, wie hat, was, wie war das? Selbstgewählte Unmündigkeit, ne? Selbstverschuldete Unmündigkeit, so, das war's. Also wer Covid für eine. Ja. Aber ich, ja. kann, ich kann das nachvollziehen. Also wenn du nicht nachdenkst oder nicht genug ja. nachdenkst, dann, also wenn ich nicht genug nachdenken würde dann würde ich denken, ja, Covid ist ja gar nicht so schlimm, wie was auch immer ich mir da gerade eingefangen hatte. Ja. Und natürlich wieder auf die Lunge, hatte ich ja letztes Mal schon rumgejammert. Ne? Und das ist natürlich jetzt wieder auf die Lunge, wieder auf die Stimme gegangen. Ähm, ich fühle, also ich weiß gar nicht, wie ich wirklich klinge, aber in, in mir drin, in meinem Kopf und mit allem Atmen, was ich so wahrnehme und sowas, äh, habe ich das Gefühl, als wäre mein, meine Stimme um 15 Jahre gealtert oder sowas. Echt, also es ist ein wirklich unangenehmes Gefühl, hatte ich ja letztes Mal schon Du gesehen, klingst
1: richtig. ein bisschen heiser, also ja, du klingst ich bin, nicht so frisch wie ich bin, halt, ich bin
0: halt echt beunruhigt, dass das jetzt ja. so bleibt.
1: Hm. Naja. Ist aber nicht unangenehm alt, also du wirkst jetzt wie der <lacht> okay, Typ im Radio, der schon längst hätte aufgehört haben müssen, weil er immer betrunken
0: klingt. Ja genau, nee, also dann im Zweifelsfall kann ich ja vielleicht noch irgendwelche ZDF-Dokumentationen sprechen. <lacht> Senf, <lacht> seid ihr eher ein Mysterium?
1: Kennst du, kennst du
0: die Werbung? Die ist <lacht> ziemlich geil. Das ist dieser, Ich weiß nicht, wie der heißt. Es gibt so einen, so einen Sprecher, der immer so Als Hannibal die Alpen überquerte, ja, ja, starben ja. 100 Elefanten. Also so einen so Sprecher gibt es beim ZDF. Ja, ja. Und es gibt eine Werbung für Senf. Das ist dann <lacht> genau ja, so, eine, so eine Kamerafahrt. Also so, weißt du, so äh, schön goldgelb geleuchtet. Kamerafahrt durch irgendwelche Katakomben. Überall so Fässer mit Senfkörnern, äh, Gläser mit Senf und so. Und dann diese Sprecherstimme. Senf. Seit Menschen gedenken, ein Mysterium, bla bla bla, erzähl, erzähl, erzähl. Und dann kommt, die, fährt die Kamera um die Ecke, sitzt ein Typ, irgendwie so ein Typ mit einer Bockwurst in der Hand und einem Glas Senf, wo der gerade die Bockwurst reingesteckt hat. Und, und das, das ist seine Stimme. Nee, und dann kippt die Stimme des Sprechers seit Jahrhunderten ein Mysterium und schmeckt total super zu Bockwurst. <lacht> Echt geil gemacht. Das ist halt für irgendeine Senffirma, ich weiß nicht was. Echt. Wirklich super. Stimmt, stimmt. Apropos Professor. Hm. Ähm,
1: ich hatte ja ja. Ich hab ja Werbung gemacht. Aber, ja.
0: Hast du? Ja, ja, aber das war mir dann irgendwann zu teuer. Dann hab ich gedacht, Unglaublich, so, nee, also an alle, die da
1: mitgemacht haben, ganz, ganz herzlichen Dank. Und an den Gewinner, ein Mensch aus Berlin, ganz herzlichen Glückwunsch und auch danke. Die Flasche ist heute wohlbehalten angekommen, er hat sich auch gleich gemeldet und nochmal bedankt.
0: Für wie viel ist ihr denn jetzt am Ende über den Tisch gegangen? Also, ich
1: 313. 313, krass, krass. Ja. Und damit ist der Verlust, den ich äh, gefahren habe, durch meine Misskalkulation komplett wieder rausgeholt. Das heißt, ich könnte, ich könnte die übrigen Flaschen jetzt äh, zum, zum Normalpreis abgeben. Ich habe auch schon viel zu viele E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich nehme dir einfach so eine Flasche ab. Ja, das habe äh, ich ja auch
0: gesagt, aber selbst ich habe ja, hab ja keine bekommen.
1: Genau, das mache ich halt nicht, da braucht ihr euch nicht zu melden. Ähm, ich, werd, ich hatte ja versprochen und einigen Leuten, die gesagt haben, ich möchte so eine Flasche, aber ich brauche die Unterschriften nicht. <lacht> Cleverer äh, Trick. Ähm, ich äh, Und äh, da hatte ich ja immer gesagt, äh, es kommt noch eine Flasche garantiert, weil ich nicht, nicht damit gerechnet habe, dass es das, äh, so gut klappt gleich mit der ersten Flasche. Ähm, äh, ganz herzlichen Dank übrigens auch nochmal an alle, die da unterschrieben haben, also Tim und äh, wer auch immer da alles noch dabei war. Ja, aber ohne
0: meine Unterschrift ist so eine Flasche ja praktisch wertlos.
1: Ja, wir können es ja noch mal probieren. Ich <lacht> die, die du unterschreibst. <lacht> genau. Und dann machen wir Hälfte Hälfte.
0: <lacht> in der Hoffnung, dass es dann mehr als 313 gibt. Nur so 86,
1: 50. <lacht> nur um <Tim> zu <lacht>
0: <lacht> Ich bin irrelevant.
1: <lacht> nee, es geht noch eine Flasche ohne. Autogramme geht noch rein. Und ähm, wer die ersteigert. Äh, nach Ebay. Ach echt? Warum das denn? Ja. Weil, weil ich das versprochen habe, weil, so. ich, weil ich Leuten Lust gemacht habe auf diesen Rum und gesagt habe, ihr könnt noch eine zweite Flasche ersteigern, ihr müsst jetzt nicht diese äh, Rum-Pod-Autogramme äh, Sondereditionen haben. Ihr könnt auch einfach nur eine Flasche, äh, zu, zumindest mache ich das so, und da wird es dann so sein, dass der alles, was über 4750 hinausgeht, geht dann an VivaCon Aqua.
0: Gab es mit denen nicht eigentlich auch irgendein Problem? Irgendein Problem gab es doch mit VivaCon Die hatten
1: mal Mitarbeiter, die doof waren, die sind dann aber, weiß ich, also.
0: Irgendwas. Ja, es
1: gibt immer mal Probleme mit allen möglichen Sachen. Ist ja bei, bei so wohltätigen Organisationen immer mal ein Problem, dass dann Gelder irgendwo landen, wo sie nicht hingehören und so. Also natürlich nicht bei allen und nicht pauschal. Aber das passiert halt. Menschen sind halt auch nur Menschen. Und deswegen. Ist das aber kein Grund für mich, die nicht mehr zu
0: unterstützen? Hast du ähm, den neuen eBay-Link schon oder müssen wir den auch nachtragen?
1: Den müssen wir nachtragen. Ja. Macht doch nichts. Also nee, das aber Beides was? Kein Nachteil, ich habe ich. Ich hab
0: beim, beim Aufräumen habe ich so einen Flachmann gefunden. Ich, wirklich, ich habe die Küche. Ne, ich mache ja mhm. jeden Tag ein bisschen meine Wohnung äh, entrümpeln ja. und so ähm, und habe einen Flachmann gefunden in der Küche und dachte, ha. Den nehme ich mit zu Tobi, wenn ich nächstes mal zu Tobi war. Und da musst du mir dann nämlich in diesen Flachmann musst du mir dann den Rum reintun. Und dann habe ich einen Flachmann mit Rum. Geil, oder? Sehr gut. <lacht>
1: ja, das, das wird dir ja nicht viel Spaß bringen, weil ich würde den Rum nicht mehr pur trinken wollen. Also ich hatte äh, ja. gesagt, 2 ähm, zu 1, also zwei Teile Rum, ein Teil Wasser. Ja. Ähm, das hat jetzt auch schon ein Kumpel von mir gemacht, der auch eine Flasche bekommen hat. Der meint, das war eben zu dünn. Also... Ja, lieber ein bisschen weniger Wasser. Ach so, okay, ja. Aber also ganz unverdünnt. Nee, aber ich lass mir natürlich
0: lasse ich mir den Rum von dir unverdünnt in den Flachmann tun, damit ich hinterher mehr Rum habe. <lacht> ich bin ja nicht das blöd. Ne? Sieh nur ja. so aus. Ja. Ja, Apropos nee. Aussehen, ja, ich habe eine, ja mhm. hab eine neue Brille. Ich äh, habe eine neue Brille. Und zwar, also nein, eigentlich habe ich zwei neue Brillen. Ähm, meine, meine alte Gleitsichtbrille war halt total und zerschrammt und so, und dann habe ich mir eine neue geholt. Äh, und ich habe mir geholt dazu... Weil ich dachte, ha, was kostet die Welt? Eine Computerbrille. Mhm. Boah. Das ist, das ist wirklich wie neu geboren.
1: Ja, also für ich, alle die es äh... nicht
0: kennen, ich, ich muss eine Gleitsichtbrille tragen. Das heißt, ich bin mhm. weit und kurzsichtig gleichzeitig, weil ich alterssichtig bin. Und Computerbrille ist im Grunde eine Gleitsichtbrille, die aber nur für den Nah- und den mittleren Bereich, also so bis drei Meter ungefähr, funktioniert die. Stellt ihr sie scharf und alles darüber hinaus ist unscharf. Aber dadurch bin ich halt, ja, habe ich halt mehr, wie nennt man das denn, ja mehr optischen Spielraum. Wenn ich vorm Computer sitze, das ist echt total super.
1: Interessanterweise das hat das bei mir nicht funktioniert. Also ich habe auch eine Computerarbeitsplatzbrille. Oh, ja. Und mit der kann ich bis in die entfernteste Ferne scharf gucken. <lacht> und ich es verstehe es nicht.
0: Keine Computerbrille.
1: Doch, doch. Also okay. das haben sie mir so verkauft und ja. Hm. Ähm, aber ich, ich kann mit der Brille tatsächlich am besten äh, überall hinschauen. Ah. Und der, der Vorteil daran ist halt nicht, dass man in der Ferne nichts scharf sehen kann, sondern dass der Bereich, wo man also wo man durch die Brille durchgucken muss. Ne? Bei ja, genau. der ist es ja so, nah ist unten, fern ist oben. Genau. Und das ist aber nicht äh, das gesamte Brillenglas über irgendwie gleich gut verteilt, sondern je nachdem, wie viel Geld man ausgibt für das Brillenglas, ist dieser Korridor, wo man überhaupt scharf sehen kann, relativ schmal, mhm. ist relativ breit. Und äh, bei Computerarbeitsplatzbrillen mhm. ist es halt einfacher, ein großen
0: naja, der, der, der,
1: Bereiche zu kriegen, der scharfe. Es, es gibt halt keinen
0: Fernbereich und darum ist der, der Mittelbereich äh, eben einfach größer. Also in der also die Aber Ausdehnung nicht, des nicht, nicht
1: nur nicht nur nach oben größer, sondern eben auch breiter.
0: Notwendigerweise ja, weil das ja so ja. also die mir hat man Optiker erklärt, wie das wie das das wird so praktisch ausgeschliffen, so als würde man das auskratzen und darum ist halt je mehr Bereiche du hast, desto schmaler sind die einzelnen Bereiche dann für sich so, also nach unten hinweg. Ja, na jedenfalls naja. habe ich jetzt die größte Brille, die ich je in meinem Leben hatte. Mhm. Ich muss ja eigentlich, ich muss hier mal ein Foto schicken. Warte mal, ich hier mal ein Foto, ich, ich schicke dir mal, warte mal. Das ist eins. Nee, das ist doch nett. Oh. Achso, du hast schon, ich dachte, du machst jetzt eins. Achso, Nee, ich habe die Computerbrille an, die, die, das ist eine andere. Also meine, meine, ich laufe im Alltag rum, Brille. Das Ach, die ist Computerbrille ist nicht so groß. Nee, die ist nicht so groß, die hat ein dünneres Gestell. Warte, ich schicke dir. So. Da kommt es schon. Ach, hätte ich ah, ja. recherchieren müssen, ich habe da einen Pickel am, am, an der Lippe. Ja. Jedenfalls habe ich mir jetzt, ich jetzt so, eine, so eine New Yorker intellektuellen Brille.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, jetzt brauche ich noch weiße Handschuhe und so einen Schal, so einen Seidenschal. Dann laufe ich hier mal rum und kritisiere alles. Ah, nee, mache ich ja schon. <lacht> aber dann mache ich ja, das in Intellektuelle. Aber mit überheblicherer Stimme. <lacht> Und, und immer so Fremdwörter, also immer so, weißt du, das tangiert mich peripher. Also diese so, so eine, so eine ja, ja. albern geschwollene Sprache, so wo, selbst, wo selbst die, die schlauen doof mitklingen, klingen. Ja. Ich ja, habe noch ein
1: Announcement. Äh, oh, noch ein Announcement.
0: Gibt es noch was zu kaufen ja. von dir? Nee,
1: nicht. ich wollte nur Bescheid sagen. Es gibt Menschen, die kontaktieren mich über Instagram. Äh, haben mir da direkt Nachrichten geschickt und so. Und äh, ich habe das deaktiviert. Mein Instagram-Account und damit auch der Facebook-Account sind jetzt deaktiviert. Das heißt, man kann mich dann nicht mehr erreichen. Und ich hoffe auch, dass man das gar nicht, also dass, dass das sichtbar ist. Aha. Ich habe von irgendwem gehört, dass äh, der auch seinen Facebook-Account deaktiviert hatte. Also mhm. man kann löschen oder deaktivieren. Äh, und löschen wollte ich nicht, weil ich nicht möchte, dass jemand meinen Handle klaut. Äh, also dann sich als Tobi Bayer ausgibt. Mhm. Ähm, und bei Deaktivieren hatte ich dann gehört, dass das bei Facebook zumindest noch geht, dass der dann zu Events eingeladen werden konnte und alle haben sich gewundert, dass er nicht kam <lacht> und halt nichts mitbekommen hat. Ähm, ich hoffe, man sieht das jetzt, dass man, ich hätte es ja ausprobieren mhm. können mit meinem anderen Account, aber ob man mir noch DMs schicken kann auf, auf Instagram, ich hoffe nicht, weil ähm, das, es hat mich einfach nur noch genervt und selbst nur was, noch als was daran, was daran,
0: weil Ich, ich, ich habe ja, hab ja dann auch irgendwann Instagram runtergeschmissen und habe aber, jetzt als ich krank im Bett lag, äh, es mir dann noch mal geholt, weil ich irgendwie so ein bisschen bisschen tumbe Unterhaltung brauchte.
1: Mich nervt, dass es nur noch um Videos geht. Äh, ja, egal, ja, wem stimmt. ich folge, die posten gar keine Videos oder teilweise tun sie es auch, weil sie glauben, damit den Algorithmus zu befriedigen. Mhm. Ne? Ich, ich möchte aber gar nicht, dass Leute Content passend zum Medium posten, sondern Content posten für, passend für die User. Das wäre halt netter irgendwie. Mhm. Also für die Leute, den, die sich für den Content interessieren. So, ähm, aber ich, man sieht halt nur noch Videos, auch wenn man nur Leuten folgt, die irgendwie nur, nur Bilder posten. Und äh, jedes dritte Bild ist eine Werbung. Und auch bei Stories ist es noch schlimmer, wenn man die Stories anschauen möchte. Ähm, dann, äh, andauernd Werbung. Und es nervt einfach grandios und, und alles ist halt Video. Und dann kann ich auch zu TikTok gehen und mir da irgendwie einen Gehirnschlag holen. Das, ich möchte das nicht. so das, das, das war mir zu anstrengend und zu nervig und ich möchte halt eine Community für Fotos. Hm. Die habe ich in Pixelfed gefunden. Das reicht mir vollkommen aus. so ähm, ja, TikTok hatte ich dann ja
0: auch nochmal ausprobiert. Was, was ich da auch ganz fürchterlich finde, ist also wenn es wenigstens nur die Videos wären, aber da sind dann noch irgendwie 87 irgendwelche komischen Icons auf dem Bild, hm. wo irgendwas passiert, wo man irgendwas machen soll, wo irgendwas geklickt werden kann. Das, das finde ich ganz ruhig. Ich habe Das, das habe ich tatsächlich, das habe ich zehn Minuten ausgehalten und wieder gelöscht. Gib ihm eine Chance. Nee, weg.
1: Ja. ja. So, ist natürlich schade um die DMs. Äh, insbesondere Hörerinnen und Hörer haben mich über Instagram kontaktiert. Aha. Ich weiß gar nicht genau, warum sie den Kanal bevorzugt wählen und nicht eine E-Mail schicken. Wahrscheinlich, weil ich zu alt bin und, oder weil E-Mails nur für alte Menschen sind. Ich weiß es nicht. So, und, ähm. Dann hatte ich noch einmal geguckt, was sind denn da für Instagram-DMs äh, und dann hatte ich eine Hörerin, die mir geschrieben hat, was ich denn für ein, für ein fieser, anti-arabischer Map bin, das <lacht> auf die Seite Israels stelle, weil ja. äh, offensichtlich verübt Israel doch gerade einen Genozid und blablabla. Bla. Hm. Nee, ich, ich, ich will hier nicht mehr sein.
0: Ja. Na ja. ja. Hast, ja. Du, hast du das Gefühl, das, das, ist, das könnte natürlich auch jetzt so ein alte Leute Phänomen sein, ne? aber hast du das Gefühl dass die Zeit der sozialen Medien, also dass die Dinger über ihren Zenit drüber sind?
1: Dass ähm, die Großen, ja. Also äh, ganz offensichtlich Instagram, Facebook, äh, das ist irgendwie vorbei. Das wird nur noch Aber ausgelutscht. 80% irgendwie. aller
0: Jugendlichen sind auf TikTok und werden da Nazis. Lese ich halt auch wieder immer in der Zeitung. Es ist, vielleicht ist es wegen, auch nur so
1: Wegen Hopfen und Malz verloren. Nein, weil da ja heißen. dann irgendwie
0: die ganze Zeit irgendwelche Nazi-Sachen äh, ja. präsentiert werden und so.
1: Also meine Kinder sind beide auf TikTok und die sehen keine Nazi-Sachen. Ich habe die ja. gefragt, ich habe da geguckt dann und ich, ich, die sind halt äh, durch den Algorithmus in eine andere Bubble gekommen. Die sind beide in so einer K-Pop-Bubble. Und ähm, wie K-Pop gegenüber Nazis steht, ist ja, glaube ich, auch bekannt. Da gab es ja mal diesen... Äh, war das ein Nazi? Äh, irgendwie Nee, das war gegen Trump, genau. Äh, das war doch ein, ein, eine K-Pop-Fandom-Gruppe, die dann irgendwie eine, eine Trump-Veranstaltung äh, ge gestürmt hat und die haben einfach alle Karten gekauft, die es gab und dann Klingel -Klingel, war jemand da. Ja. Ja, ähm, Ja, okay, so, aber und, dann, da, so dann... So nehmen die das halt wahr und die haben das nicht. Okay. Und wenn aber das sie sind Lage, halt trotzdem TikTok da. Böse sie, sind die halt sauer. Und sie, benutzen, <lacht> ja, die
0: und sie benutzen TikTok und das ist für die vielleicht dann wahrscheinlich eben auch ein Kommunikationsnachrichtenmedium, wie für uns Twitter war.
1: Überhaupt nicht. Gar nicht. Das, das ist okay. für die ein äh, einen Unterhaltungsmedium. Die gucken sich äh, Videoproduktionen von anderen K-Pop-Fans an. Und, und Videos von K-Pop-Gruppen und sowas. Das ist nicht, hat nichts mit Nachrichten zu tun. Hm. Das ist für die keine Informationsquelle, sondern reine Unterhaltung.
0: Sind die anders als andere Jugendliche oder haben wir einfach nur Glück das gehabt, dass ich unsere vier...
1: Wahrscheinlich, das müssen mir so die Eltern anderer Jugendlicher sagen, ob ja. die anders sind als das, was ich jetzt beschrieben habe. Aber die interessieren sich gar nicht so sehr für Nachrichten. Also natürlich kriegen sie auch mal mit, was so passiert in der Politik und in der Welt ja. und, und beschäftigen sich dann damit, was das für ein Kack ist, warum alle Leute so dumm sind. Aber... <lacht> Äh, aber tiefer auch nicht. Und die haben, also so wie wir Twitter benutzt haben, dass wir jeden Tag mehrfach auf Twitter geguckt haben, was wieder alles gerade schief läuft und worüber wir uns aufregen müssen. Mhm. Äh, da, daran haben die kein Interesse, <lacht> was ich irgendwie auch ganz gut finde. Was soll denn das? Ja. Deswegen bin ich ja auch von Twitter weg. weil Und deswegen bin ich bei Blue Sky gar nicht erst angekommen, weil ich das nicht möchte. Ich brauche kein Medium, wo ich da kann ich auch auf tagesschau.de gehen und mich aufregen über alles. Ich, ich will das nicht. Ich habe ein neues Social Network gefunden, das mir sehr gut gefällt. Äh, Inda Band. Was? I-N-D-A. Inda Band. Das ist, ist eine App. Mhm. Und äh, du kannst halt. Eine eine, Music äh, eine Collaboration Plattform. Genau. Du musst, mhm. kannst einen Musiktrack hochladen, sagen, ich spiele jetzt halt Bass oder ich spiele jetzt Schlagzeug. Und dann können andere Leute darüber halt ihre eigenen Spuren legen.
0: Also das, also was auf TikTok ja auch gelegentlich mal passiert, ne? dass Leute mhm. dann so. Ja.
1: Ja, aber noch anders, du kannst hinterher die einzelnen Tracks halt sehen, also jeder lädt hat sein eigenes Video hoch, so, und wenn du dir dann bei Inderband irgendwie eine Kollaboration anschaust, dann siehst du halt die einzelnen Videos, die hochgeladen sind, kannst irgendwie selber umschalten zwischen den Videos, wenn du den dicken Bassisten mit der Glatze nicht sehen willst, sondern nur die hübsche Sängerin, dann guckst du halt nur die hübsche Sängerin an, oder andersrum, so, und, ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie es genau funktioniert. Also ich habe es gerade erst entdeckt, mhm. ähm, weil ein Arbeitskollege von mir sagt, hier, guck mal, ich habe Schlagzeug gespielt äh, mit einer südamerikanischen Sängerin, die hat Fast Car gesungen und ich habe Schlagzeug dazu gespielt. Spiel du mal einen Bass? Und ähm, ich glaube, es ist dann so, dass dann einer fängt halt an, so einen, mhm. einen Song hochzuladen und alle, an, alle anderen können halt weitere Tracks dazu aufnehmen und ich glaube, der Ursprungsautor kann dann auswählen, welche mit in das Video rein sollen sozusagen.
0: Es scheint mir aber extrem nerdy, special interest. Das also das ist jetzt nichts, was, was die Weltrevolution mit sich bringt. Nur für bringt. Also Musiker, glaube ich. Wahrscheinlich also für, für Leute noch größer. Für,
1: Also wenn du jemand bist, der gerne irgendwie in so einen Jazz-Shop Jazzschuppen geht, um sich irgendwelche Kollaborationen anzugucken von Leuten, die sich noch nie getroffen haben oder so. Ja. Ne, wenn dich das interessiert, dann schaust du da vielleicht mal rein. Äh, aber eigentlich ist es nur für die Musiker selbst. Ah. So ja. und äh, einfach Musik machen mit Leuten, die du nicht kennst und ist halt asynchron, du kannst ja nicht live irgendwie gemeinsam spielen, dafür ist die Latenz halt einfach immer zu hoch und ähm, ich finde es total nett.
0: Apropos <lacht> Musik, habe ich erzählt, dass ich jetzt Mitglied im Verein Freunde von Byte FM bin? Nein. Ja, bin ich jetzt. Schön. Also Byte FM ist so ein, so ein Hamburger Radioverein, äh, mhm. ne, die, haben, die machen halt Webradio und in Berlin sind die auch im DAB Plus, also über digitale Antenne zu empfangen. Und äh, das habe ich, DAB Plus. Und mhm. wenn ich mir hier mal so ein Auto klicke nachts, um, um von, 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 von irgendwo nach Hause zu fahren oder sonst wie, äh, ist mir aufgefallen, dass ich immer bei Byte.fm bleibe und da Musik höre, wenn ich Musik mhm. hören will. Und zu Hause halt auch. Also mein, mein Dudelsender der ersten Wahl ist Byte.fm. Da kommt okay. manchmal ganz komisches Zeug. <lacht> ja, so Leute, die, wo du so das Gefühl hast, okay, du willst mir nicht einfach irgendwie schöne Musik zeigen, sondern du willst mir eine Lehre erteilen. Ja, so eine Lektion erteilen mhm. und Hier, das ist Jazz und das hast du gut zu finden. <lacht> okay. Diese Sachen. Super. <lacht> Passiert mal, aber es ist auch so eine, ich, ich finde das halt ganz schön, also bei Beiterfem, da arbeiten halt ausschließlich Musiknerds, da sind sehr, sehr viele, ich weiß nicht wie viele, also es sind einige, ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die da ähm, Sendungen mhm. machen. Das sind halt einfach Radioleute, die Bock auf Musik haben, die aber bei ihren Heimatsendern entweder längst rausgeflogen sind oder überhaupt nie die Gelegenheit hatten, die Musik zu spielen, von der sie denken, dass sie mal im Radio gespielt werden sollte. Mhm. Und da hast du halt so, so ein Rund-um-die-Uhr-Musikprogramm. ist dann auch manchmal eben äh, irgendwie Heavy Metal im Frühstücksradio, zwei Stunden lang. Ähm, dann Ausmachen kann man dann ja immer noch. Und irgendwie habe ich mich dabei halt erwischt, dass ich den Sender immer und immer wieder höre. Ja. Und habe gedacht, jetzt guckst du mal, ob du denen irgendwie was in den Hut werfen kannst. Das ist so wie, ne? Letztendlich ja wie wir Podcaster auch. Ja. Und äh, geht nicht, sondern du musst Mitglied im Verein werden. Und der Verein heißt Freunde von Byte FM und kostet 60 Euro im Jahr, also ein Fünfer im Monat. Und ich habe gedacht, ja, Digga, die Welt wird nicht davon besser und die Radiowelt schon gar nicht. Die wird nicht davon besser, dass du zu Hause sitzt und darauf wartest, dass sie besser wird. Und hab gedacht, dann werfe ich da jetzt halt mal diese 60 Euro ein, solange ich die Kohle habe. Sehr schön. Und unterstütze da jetzt diesen Sender. Und ich durfte mir sogar ein Lied wünschen, habe aber nicht mitgekriegt, ob es gespielt worden ist. <lacht> <lacht> Was ich ein bisschen schade finde. Also wenn man da mitgekriegt, so muss man ein Lied wünschen. Ähm, ja, keine Ahnung, nice. ob das kam. Aber äh, ja, ich, also ich finde, Bait FM finde ich wirklich toll. Musste, musste mal eine Chance geben vielleicht. Ich bin ähm, ja im Freundeskreis der Fotografie, das klingt so ähnlich. Freundeskreis ja, der Fotografie. Das beste, <lacht> wirklich der beste Name überhaupt, so ein Firmenname, so ein Autorenkollektiv oder ein Autorenduo, glaube ich, war das auch nur. Ähm, die haben Filmdrehbücher geschrieben und die haben sich genannt Freunde der Lichtspielkunst.
1: <lacht> ja, Geil, nee, das ist von den äh, Deichtorhallen. Also es ist ja ein Fotomuseum. Ach, das hab ich dir ja ja. Da kann man irgendwie auch Mitglied werden in so einem Förderverein.
0: Ja... Ja, naja, aber so. bitte, bitte hör mal bei der FM, also gib der Sache mal eine Chance. Das ist wirklich toll, weil da passiert... Ich höre halt,
1: hör halt nie Radio. Ja, also,
0: hast du früher auch nie Radio gehört oder hast du irgendwann damit aufgehört? Weil ich habe früher viel Radio gehört und habe irgendwann damit aufgehört. Und höre also Radio
1: extrem selten. Wenn ich früher Radio gehört habe im Auto, dann war es Deutschlandfunk oder NDR Info, okay. also Nachrichten ja. und sowas. Ähm, dass ich das letzte Mal gezielt ein Radio eingeschaltet habe, um Musik zu hören... Ja. Es ist, ist ewig her und war auf Radio Bremen vier nachts die heavy metal Sendung, okay. weil es das einzige ja. war, wo Heavy-Metal im Radio lief, seit Anfang der 90er. Also ich habe so.
0: früher sehr, sehr viel Radio gehört. Ich habe Radio auch nie wegen der Musik gehört, sondern immer nur wegen des Wortes, ähm, mhm. war, war aber auch immer angetan davon, was für Musik da gelaufen ist, also dass du Musik auch einfach entdecken konntest, dass, dass du was gehört hast, was du nicht immer, nicht, nicht jeden Tag sowieso schon hörst und so. Und was dir nicht irgendein Algorithmus oder der Algorithmus, der sich Musikredaktion nennt, wird ja auch nur noch ein Algorithmus ist in den Sendern, was dir da so vorschlägt. Und Byte FM, also ich habe wirklich lange, lange kein Radio mehr gehört, außer eben Deutschlandfunk. Ja, im Grunde Deutschlandfunk einfach eben für die Nachrichten, für die Informationen. Und Byte FM hat wirklich gemacht, dass ich wieder Radio einschalte, dass ich zu meinem Radio morgens gehe, bevor ich mir einen Kaffee mache und das einschalte, um äh, das zu hören. Also das ist wirklich. Äh, Nein, warte mal, äh, das ich ist jetzt wirklich ich Werbung, die ich hier mache. Und ich mache die sehr, sehr mal, gerne.
1: Ich habe mir mal ein äh, ein Digitalradio gekauft. Ja. Von Detektor FM.
0: Ah, ja. ja. So,
1: die hatten das mal irgendwie als Angebot für Unterstütz uns hier. Und ähm, dann habe ich tatsächlich auch Detektor FM gehört, also mhm. den, den, den Musikkanal von Detektor FM, morgens beim Duschen äh, über dieses Digitalradio. Irgendwann haben wir es umgestellt auf irgendwas, wo äh, Hardrock lief, keine Ahnung was. Aber ja, tatsächlich, äh, Musikradiosender zu hören, um auch mal Musik zu entdecken, fand ich dann auch ganz interessant. Ja, so. Ja, aber, Detektor
0: macht das halt auch sehr, sehr gut. Ich weiß es auch immer, ja. wenn ich mit dem Auto mal in, äh, in Leipzig unterwegs bin oder in der Nähe von Leipzig, da kann man Detektor dann über Antenne hören auch.
1: Ach. Und da, ja, ja, die sind im DAB Plus. Die schummeln ja, ich, die haben doch diese UKW abschalten auf. Ja,
0: ja die so. sind auch im DAB. <lacht> Ach so. <lacht> ähm, und da freue ich mich immer total, weil ich, ich weiß nicht warum, aber ich finde es immer noch. Und das ist wahrscheinlich historisch bedingt und Psyche und Job und so. Äh, ich finde es immer noch irgendwie Ja, im Grunde ist es Sentimentalität, fällt mir gerade auf. Mhm. Ich finde es immer noch schöner, Radio über Antenne zu hören. Also, weißt, ich höre auch Detektor FM. Detektor FM ist einer der Sender, die ich auch fest eingespeichert habe, die ich dann auch mal höre. Ähm, die haben mich aber tatsächlich nicht, obwohl ich da ja auch wirklich freundschaftlich verbunden bin, die haben mich nicht dazu gekriegt, so Radio zu hören, wie Byte FM das äh, kriegt. Mhm. Was eventuell aber auch wirklich an der Antennenfrequenz liegt. Weil ich kann, ja, ich habe nur in der Küche ein Webradio, äh, aber in jedem anderen Raum ein DAB-Radio, von daher müssen noch mhm. mal sehen, was wäre, wenn ein Detektor hier auch auf der Antenne wäre. Aber ja, jetzt haben wir schon für zwei Sender Werbung gemacht. Finde ich gut. Das Schöne bei Bytefm ist, da läuft überhaupt keine Werbung. Ah. Also es ist ein rein komplett werbefrei. Die einzige Werbung, die da läuft, ist, hey, wer doch Mitglied bei uns im Verein. Dann kriegst du auch einen Stream, wo noch nicht mal mehr diese annoying werd doch Mitglied bei unserem gesagt. Verein gesagt wird. <lacht> Sehr gut. Und das sagen die halt einmal in der Stunde oder so, wenn überhaupt. Ja. Also das ist praktisch nicht vorhanden.
1: Aber es wird trotzdem moderiert, es ist nicht einfach nur Musik. Es ist, ja,
0: ja, es moderiert manchmal sehr, sehr, ich habe auch viel Kritik, also die haben zum Beispiel, haben die ein Problem mit der Moderation, die haben, äh, die, 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 die Moderatoren und Moderatorinnen haben keine einheitliche Mikrofonierung, also noch nicht mal hm. ansatzweise einheitliche Mikrofonierung, ähm, ich glaube, das es, irritiert
1: findet, dich natürlich sehr. es findet
0: kein Leveling statt. Ja. Das heißt, die eine Sendung, insbesondere in der Moderation, bei der Musik funktioniert es irgendwie, aber insbesondere in der Moderation ist der Wechsel von einer auf die andere Sendung immer ein, ein, ein akustischer Bruch und zwar ein starker akustischer Bruch. Das sind so Sachen, die mich, die mich sehr stark stören dann auch. Mhm. Aber ja, mai. Aber es ist halt alles moderiert und dann eben auch teilweise wirklich so richtig diese Musik der erstmal gefühlt zehn Minuten labert. Um dir irgendeinen Jazz-Freestyler zu präsentieren, wo du hinterher nach, nach drei Takten schreiend aus dem Raum rennst, weil du das Gezupfe nicht mehr aushältst. Das ist schon, schon sehr lustig. Also, ist halt so ein, so ein, ach guck, diese Welt gibt's auch Effekt. Das ist eigentlich jetzt schön.
1: Möchtest du ein Update zum Brompton?
0: Äh, ja. Ich möchte ja immer noch so einen Brompton haben und zwar zwei, damit wir die auf den Bus packen können und irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre es eine schlechte Idee, abgesehen davon, ja, weil ich die Kohle nicht
1: habe. Das fühlt sich schon wieder fast so an wie Bruchbude Karkensdorf, oh Update, Gott. weil das Brompton war doch ständig kaputt mhm. so, und als es das vierte Mal kaputt war, habe ich gesagt, ich will es nicht zurück, ich will ein anderes und mhm. das hat tatsächlich geklappt, ich habe ja auch mit Brompton in London telefoniert sehr nett und ähm, die haben das halt möglich gemacht. Ne? Und weil das eben Jobrad war und geleased ist, damit es dann ähnlich eh teuer ist. Also ich habe mir auch das günstigere ausgesucht, weil das besser ist. Also nicht immer rechts unten kaufen, Herr Bayer, sondern eben auch mal das, das Sinnvollere. Die Electric Sea Line hat eine viel bessere Übersetzung und deswegen wollte ich dann halt das haben, habe ich bekommen. Ele und es ist fantastisch. Electric... Ja, Prompton Electric Sea Line hat halt eine Sechsgangschaltung. Ja, ach so, ja. ja. Äh, ach so, da
0: hatten wir doch schon drüber geredet, oder? Das ja, ja. Das, ja,
1: Ich glaube, das wusste es schon so. Und ähm, Genau, da hatte hat ich mich dann halt
0: beschwert, dass die jetzt so heißen, dass ich nicht mehr verstehe, was für ein Fahrrad das ist. Ja, genau.
1: Richtig, so. Und ähm, dann haben sie mir halt einen zweiten Akku dazu angegeben. Äh, weil das Fahrrad so. halt billiger ist. Naja, also ich, ich zahle ja halt monatlich da meine meine Jobradgebühr ah, ja. sozusagen. Das ist ja geleased. Mhm. So, damit der Leasing das Leasingvertrag nicht angepasst werden muss, haben sie einfach ne, gesagt, dann kriegst du jetzt die C-Line.
0: 3.595 Euro, nee, das kann ich mir nicht ja. leisten.
1: Ja, es ist sehr teuer. So, ähm, Aber ich, ich glaube, auf dem Auto würde ich es sogar als nicht elektrisches haben wollen.
0: Echt? Nicht. Naja, das, das eigentlich das nicht, also weil
1: und du hast halt immer vorne den Akku dran. Also es nimmt ja auch weniger Platz im Auto weg, wenn du nicht dann noch Akkus rum. Das ist richtig,
0: aber mir geht es da um was anderes. Mir geht es dann, dann darum, auch wirklich mal 20, 30 Kilometer ähm, damit zurücklegen zu können und dann äh, diese 20, 30 Kilometer auch noch zurückfahren zu wollen. Hm. Und Stimmt. das ist mit, mit einem einfachen Falter, kann man machen, habe ich auch schon gemacht. Aber ja. äh, das ist dann eher so für, für so eine 5-Kilometer-Strecken so, so oder sowas und ein Elektro- Falter wäre dann schon für länger, aber ist nicht drin, 3.6, habe ich nicht, geht nicht.
1: So, zumindest sollte ich dann ja irgendwann noch den zweiten Akku abholen, der war also mhm. gerade nicht lieferbar und dann habe ich ihn abgeholt und ähm, habe ich gesagt, das Geile ist, das Rad äh, fährt noch, das Schlechte ist, es ist schon wieder kaputt. Ach komm. Er ist beinahe ausgeflippt, äh, geflippt vor, vor Sorge, was denn jetzt wieder war. Diesmal war es aber mein Fehler, pass auf. Ah gut. Okay. Ähm,
0: du trittst einfach zu heftig da rein, ne? du, du Materialermüdung nach 10 Kilometern. <lacht>
1: Nee, ich habe den Zug verpasst. Also ich äh, habe mich verquatscht in der in der Firma und oh jetzt scheiße, ich muss jetzt aber los und bin dann in, in Weltrekordgeschwindigkeit irgendwie elf Minuten oder so vom äh, Büro am, äh, an der Fischaktionshalle zum Hauptbahnhof gefahren mhm. und äh, sah halt gerade, also ich kam gerade die Treppe runter, als der Zug dann anfuhr, so und äh, kam halt nicht mehr rein. Früher ging das ja noch, dass man dann die Tür wieder aufreißt und noch reinspringt mechanischen Türen, heute geht das halt nicht mehr. Mhm. So und dann fuhr halt mein Zug weg. Der fährt halt vom Hamburger Hauptbahnhof über Harburg dann Richtung Bremen. Äh, am gleichen Bahnsteig stand der Zug nach Lüneburg, der fährt auch über Harburg und dann dachte ich, ja gut, dann steige ich halt da ein, vielleicht hat der Zug, mein Zug in Harburg ja irgendwie Verspätung und steht dann da noch rum, wenn der Lüneburger dann da ankommt. Leider hatte der Lüneburger Verspätung, der Bremer Zug war in Harburg längst weg und dann äh, saß ich da halt im, im Zug und dachte, okay, was mache ich denn jetzt irgendwie, ich möchte nicht eine Stunde auf den nächsten Zug warten, das sind ja so die, die Verbindungsgeschwindigkeiten nach Hause, ähm, eine, vor allem eine Stunde in Harburg warten ist halt echt ranzig und von Harburg mit dem Fahrrad nach Hause sind 30 Kilometer etwa, um, aber über die Harburger Berge, also musste man ganz berghoch und dann irgendwie runter und, äh, naja, also was man hier in Norddeutschland so als Berg bezeichnet. Aber es ist halt irgendwie nicht ganz flach. So, und dann habe ich geguckt, ich saß ja in dem Zug Richtung Lüneburg und der, dessen nächste Haltestelle ist Meckelfeld. Und dann habe ich kurz mal eben Google Maps Meckelfeld zu Hause, ah, es sind irgendwie auch nur irgendwie 27 Kilometer oder so. Und ich wusste halt, dass das dann nicht so steil ist. So, also was heißt steil? Es ist halt kein Hügel dazwischen. <lacht> Ähm, ja, und dachte ich, na gut, ich steig halt Meckefeld aus. Ich kannte die Strecke zwar nicht auswendig, aber Google Maps navigiert mich. Und ich hatte meinen äh, schönen Open-Ear-Kopfhörer von Schocks irgendwie auf. Die sind die Ah, die
0: geilen Teile, ja, oh.
1: Genau. Da so. bin ich ja auch so neidisch drauf. Das war halt im Dezember, glaube ich, November oder Dezember. Und ähm, es war stockdunkel, es hat geregnet und es waren irgendwie fünf Grad. Also nicht gerade die besten Fahrradfahrbedingungen, aber ich dachte mir, hey, ich habe ein E-Bike, das fährt und das soll jetzt mal zeigen, was es kann und ich möchte einfach irgendwie nach Hause. Ich habe keine 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 Lust, eine Stunde zu warten ja. und die 27 Kilometer, die schaffe ich halt da bin ich halt immer noch früher zu Hause, als wenn ich auf den nächsten Zug warte.
0: Ich habe das mal, ich wollte nur mal sagen, ich habe mal 27 Kilometer, also nicht ganz, waren glaube ich knapp 26, pro Richtung mit einem Dreigang -Drei Brompton gemacht. Ohne mhm. Motor. Ohne danach, Motor,
1: aber dann auch nicht in der Stunde.
0: Äh, nicht wirklich, nee, aber nee. danach ging mir, da wusste ich dann auch, was ich getan habe. Also das war ja. das war echt hart über sämtliche so Untergrundarten übrigens. Das war wirklich alles dabei. Asphalt, geschotterter Weg am, äh, am Fluss entlang, äh, mhm. durch den, quer durch den Wald. Da muss ich dann auch mal irgendwie 100 Meter tragen, weil. Ja, genau.
1: Das Problem ist halt, ich, ich kannte die Strecke ja. halt gar nicht. So, ja. und dann komme ich halt in Meckelfeld an. Ich kannte das schon den Bahnhof nicht. Ganz merkwürdige lange Brücke. Keine Ahnung, ich komme hier schon irgendwie weg. Und bin dann losgefahren, guter Dinge, durch Meckelfeld durch. Jetzt hier links, jetzt hier rechts. An der nächsten, am Kreise bitte dritte Ausfahrt, Blablabla. Bla bla bla. So, und äh, hatte richtig gute Laune. Obwohl es geregnet hat und es war arschkalt, aber ich hatte Handschuhe, es war irgendwie alles in Ordnung. Ähm, und dann sagte er auf einmal links abbiegen und da war dann halt, äh, oh, hier geht's aber in den Wald ja. so Und welche, das welche, App? Bei, welche App? Google. Google. Okay. Macht oh, er jetzt auch Fahrrad? So. Und äh, ja, dann führte der mich durch den Wald und dann dachte ich so, oh, das ist jetzt aber doof und ich habe halt wirklich nichts mehr gesehen. Also das Licht war natürlich an. Ähm,
0: <lacht> ich habe gerade einen schönen Sendungstitel: Durchs wilde Meckelfeld. So, Karl may <lacht>
1: Ja, und dann äh, musste ich da irgendwie unter der Autobahn durch und hier und da. Und dann äh, fuhr ich da halt so längs und war so kurz vor Hitfeld. Auf einmal macht's es Paff! Uh. Und ich habe halt äh, ein Schlagloch übersehen. Da ne? waren halt überall Pfützen. Mhm. Und äh, ich konnte halt nicht besonders gut gucken, weil auch die Brille nass war. Also Mit, mit nasser Brille Fahrrad fahren und dann den. Ich finde find ganz lustig,
0: wie du, wie du im Erzählen immer noch einen drauf draufsetzt. Kaputt, dann konnte ich auch nicht so gut gucken, weil die Brille nass war. <lacht> Ich gut. Es hat ja geregnet. Storytelling, sehr gut. Storytelling, sehr gut. Äh, ja. Dankeschön.
1: Bitte, gerne. Also, zumindest machte es Paff und mein <lacht> Hinterrad setzte einmal auf und ich habe schon gemerkt, das war doof. Das war jetzt nicht so gut. Und innerhalb von fünf Sekunden war dahinter das Hinterrad halt, äh, der Reifen war leer. Ja, okay. Und dann du, stand ich da halt. Ah, ne? okay. Ich
0: hatte für sowas, habe ich ja immer, wenn ich so längere, äh, so weiter von zu Hause weg bin, äh, so, eine, so ein Fläschchen mit so. Pressluftkleber hm. für ja. Fahrradreifen dabei. Und das, hab ich hatte ich auch, das auch. Hm, ich hatte das ich auch am
1: geschickt. Ja, am ja, hatte ich aber nicht dabei.
0: Ich und hatte das und dann habe ich das aufgesetzt und draufgeschraubt und reingedrückt und dann stellt sich raus, dass bei mir dummerweise genau am Ventil was kaputt war. Das heißt, das und ist das gar nicht erst in den Reifen voll. rein, sondern direkt wieder raus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das hattest du auch schon was. Genau, so und ähm, ich hatte aber nichts dabei. Ich hatte ja auch gar nicht geplant, weiterzufahren. Ja. Das war einfach so spontan. Ich probiere es einfach mal und dann stand ich da und ich hatte auch noch nie das Hinterrad ausgebaut bei dem Brompton, wo ja im im Hinterrad ist ja Narben und Kettenschaltung. Mhm. Es ist also ein bisschen komplizierter, das auszubauen und vor allem wieder einzubauen. Und äh, ja, scheiße, was was mache ich? Ähm, meine Frauen rufen mich mal bitte aus Hitfeld ab. Und dann ähm, haben wir uns in Hitfeld an der Autobahn getroffen, äh, da musste ich dann nochmal drei Kilometer das Fahrrad hinschleppen und ich wollte dann auch nicht äh, das äh, rollern, weil äh, mit einem platten Reifen rollern äh, machst du dir mit der Felge halt vielleicht auch noch den Mantel kaputt ja. und keine Ahnung so und, und äh, sehr deprimierend. Und dann habe ich nächsten Tag halt probiert, das zu flicken, ne, auseinanderzubauen. Gibt Es gute Videos, wie das alles geht, aber stellt sich halt raus, ja, bei diesem Schlag ist halt tatsächlich eine Delle in die Felge reingekommen.
0: Gently fold the nose.
1: Das Video ist besser als das. Also die Videos von, von Brompton, wie man so ein Hinterrad äh, von so einer C-Line ausbaut und auch wieder einbaut. Es äh, hat wirklich erstaunlich gut geklappt äh, und die Schaltung war auch gleich ziemlich gut eingestellt. Also ich musste dann nicht noch lange irgendwie an irgendwelchen Schräubchen drehen, um die Schaltung wieder einzustellen. Also das war, war ich ganz glücklich. Ähm, allerdings, wie gesagt, die Felge hat jetzt halt eine kleine Nut sozusagen, da wo ich aufgesetzt habe. Und die Nut war natürlich scharfkantig. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe die dann erstmal ähm, abgefeilt und äh, äh, glatt geschliffen. Aber ich habe nicht noch was drüber geklebt. Ich glaube, ich hätte noch was drüber kleben müssen. Äh, oder ich muss mich noch mal schlau machen, wie es wirklich am besten geht. Ähm, ich möchte es keine neue Felge kaufen. Also es ist halt so weiß mhm. nicht, drei, vier Millimeter Delle halt, eine tiefe Delle.
0: Und warum willst du keine neue Felge kaufen? Weil das teuer ist. Echt, sind die teuer?
1: Ja, also das kostet, also wenn das Fahrrad 3000 kostet, dann kostet die Felge bestimmt, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass, die, dass es die für 20 Euro gibt, die Felge.
0: Na, das eher nicht, aber ja, naja.
1: Ich möchte, also das kann ja nicht so schlimm sein, wenn da wenn da eine kleine Delle ist, wenn, wenn ich das irgendwie ausgleiche und, und, und flach mache und Entgrate und alles, dann dann muss das schon irgendwie gehen, dass der Schlauch dann trotzdem hält,
0: 35, finde ich. 35 Euro, 76 Euro ja anscheinend.
1: Na 35, also wenn ich es jetzt nicht, ich habe es halt, halt hingekriegt und alles wieder eingesetzt und das, der Reifen hielt auch und ich bin auch damit schon mehrfach gefahren. Ähm, jetzt heute Morgen wollte ich mit dem Fahrrad dann wieder mit Bahn äh, und Fahrrad äh, zur Firma fahren, da war er wieder platt. So, also und ich nehme an, es liegt immer noch an dieser Nut, wer weiß das schon, vielleicht habe ich auch wieder was anderes gemacht. Ähm, aber mein Brompton-Unglück geht irgendwie weiter, auch mit dem neuen, was eigentlich gut ist. Zumindest die Elektrik und der Motor funktioniert, jetzt habe ich halt ein Plattenproblem. Ja gut. Also der Felgenring... Aber das wird ja lösbar sein. Der,
0: der Felgenring, also nur der Felgenring als Originalteil kostet 37 Euro. Muss halt einspeichen noch.
1: Das lasse ich machen, das habe ich noch nie gemacht. <lacht> nee, natürlich lässt du das für. Hast du das mal gemacht?
0: Äh, nein. Also, einspeichen? Nee. Also, nachdem ich gesehen habe, gibt ich habe. Leute, die sowas
1: nee, nee, machen. Nee, ich
0: weiß, es gibt Leute, die machen so. Ich habe mal dabei zugeguckt, wie jemand sowas macht, man, bei mir, ja. mein Fahrradmann, äh, und habe dann gedacht, nein, das machst du immer schön selber. Also, es macht immer schön der Fahrradmann, egal was ist, ich, das mache ich nicht. Ja. Weil das ist der Hexenwerk. Also.
1: Ja, absolut. Nee, nee. Also. Ein Plattenflicken ist nicht Hexenwerk. Das will ich. Den Anspruch habe ich eigentlich, dass ich das kann.
0: Ja, wobei also zum oh, so also so eine, so eine brompton Brompton-Schalt-Einheit da hinten, dann das auszubauen, da, da wäre mir auch, äh, würde ich auch drei Eine Anleitung ich das, hätte es nicht geschafft, ja.
1: wieder zu, also auseinander, ja, zusammen nicht. Mhm. <lacht>
0: Ja, uh, nein. Ja, das hätte ich, also das, das äh, ja, guckt so. Halt so. Höhep
1: Höhepunkt der Geschichte, Storytelling, war, als ich dann hinterher nachgeguckt habe, ich wollte natürlich auch erzählen, wo das genau passiert ist, ne, und das war halt irgendwie äh, von Meckelfeld Richtung Hitfeld unter der Autobahn durch und dann gucke ich halt in Google Maps nach, wie weit es denn überhaupt noch bis Meckelfeld war, bis Hitfeld war, stellt sich raus, die Straße heißt Grützmühle. An der Grützmühle. Das, das Brompton in der Grützmühle. Sehr schön. Gott, aber du bist äh,
0: jetzt nicht deswegen, du bist jetzt nicht unzufrieden mit dem Fahrrad.
1: Nein, ich bin super glücklich mit dem okay. Fahrrad. Das, das ist ja wirklich eine Sache, ja, das hätte mir ja mit jedem Fahrrad passieren können, dass ich so tutselig bin und in ein Schlagloch ja. reinfahre, so dass ich wirklich so hart auf, auch schnell, also ich hätte da nicht so schnell fahren dürfen im Wald. Ich bin da mit 25 durch den Wald gebrettert, das konnte ich sehen. <lacht> ja, okay, ist das halt ist doof. Ja. So, aber ich wollte halt nach Hause. Das Fahrrad fährt mich dann halt auf 25. Naja, ach Gott. Nein, nein, äh, Brompton, ich, ich bin Fan ich, ich, ich lieb's, also ich finde es auch mhm. geil, damit mit, mit der Bahn zu fahren. ne, Fährst in den Zug rein, faltest das zusammen, alle gucken. Oder mit den Brompton einkaufen gehen und das so zusammenfalten, dass nur noch vorne der Korb der ist. Ne? Und mhm. du schiebst es dann mit dem Sattel irgendwie durch einen Supermarkt. Das ist Großartig. Ja. Liebe ich total.
0: Ja, ja, ich freue mich auch, wenn das ist das, ich, ich freue mich, dass es auf das besser werdende Wetter dann irgendwann. Mhm. Jetzt kommt ja erstmal der Frühling der Narren. Ähm. Das ist diese eine Woche, wo alle denken, boah, jetzt haben wir es geschafft. Und dann kommt ja noch mal vier Wochen Schnee. <lacht> und danach irgendwie äh, packe ich meins dann auch mal wieder aus. Steht schön in der Ecke und wartet. Obwohl ich ja auch, hatte ich ja auch gesagt, ich habe ja leider nur zwei Gang und ich hätte gerne sechs Gang. Aber die Farbe gibt es nicht in sechs Gang. Und ich hatte auch noch nicht mal Geld für ein äh, nicht elektrisches Sechs Gang im Moment. Von ja.
1: Ich habe gehört. dass ja, ich also, das weiter auf hohem der... Niveau. Der Brompton-Händler, als ich ihm gesagt habe, ich hätte eigentlich lieber die C-Line wegen der besseren Übersetzung, sagte er: Ja, es kann aber auch sein, dass demnächst das neue Hinterrad für die P-Line kommt und dann hast du zusätzlich zu der Viergang-Kettenschaltung, die da eh schon dran ist, noch eine Dreigang-Nabenschaltung mhm. auch hinten drin. Zwölf ja, Also bieten sie schon an auf der halt Webseite. Ja. Ach so, gibt's schon? Mhm. Ach so.
0: auf der Webseite, Also ich habe es gesehen auf der Webseite bieten sie es an. Aber ah, ich glaube ja. zwölf Gang. Ich weiß nicht, ist das noch, ist das noch sinnvoll?
1: Also äh, ich hatte, nee, ich hatte ja selber
0: vorher, hatte ich also ich habe jetzt einen Zweigang. Also beim Electric das ist, nicht. Zweigang ist blöd. Ähm, davor hatte ich einen Dreigang, das war eigentlich ganz cool. Und ich habe mal von einem Kollegen das Sechsgang gefahren. Und Sechsgang fand ich eigentlich schon wieder fast zu viel. Und es gibt auch, habe ich auch auf der Webseite gesehen, es gibt einen Urban, nennt sich das eine Viergang. Das könnte genau das sein, was man braucht. Aber pff.
1: Also die Viergang-Kettenschaltung äh, ist mir für Electric halt zu schlecht übersetzt. Mhm. Ne? Also da ist der höchste Gang... Da muss ich zu schnell strampeln, wenn ja. ich 25 km/h fahre, das ist mir zu so anstrengend. Ja. Ach, das mit dem
0: Strampelnproblem strampeln habe ich ja auch. Also das mit dem Zweigang, das ist auch aus dem, im, im zweiten, also im höheren Gang. Äh, ja. Bin ich irgendwann, ist, mir ist das Fahrrad zu langsam, ganz einfach. Das ist,
1: das ist aber okay. da ist die Sechsgang von der C-Line, die ist, die ist toll.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, könnte man umrüsten, aber dann muss man die Baudenzüge verändern und sowas. Das ist mir ja. alles zu aus. Nee, komm will man alles nicht. Ich habe ja mein großes E-Fahrrad, von daher. Das ist ja auch ganz schön.
1: Apropos Reichweitenangst. Also Reichweite, wir haben eben Reichweite mit... mit Die Hörerzahlen e gehen runter. <lacht> nee, aber ich hatte eine sehr nette Begegnung. Ich war ja auf dem 37C3. Ja. Ähm, und das war insgesamt sehr nett. Und unter anderem habe ich äh, einen Hörer getroffen, der mir dann mit sehr ernstem Gesicht, also es war nicht ganz ernst, aber er, er, er tat so, als sei er sehr ernst und, und äh, meinte, er müsse ein ernstes Wörtchen mit mir reden, er sei sehr enttäuscht von mir. Ich mhm. dachte, was ist denn jetzt los? Ist mal komisch. Ähm, und dann offenbarte er mir, ja, nee, also wie du über äh, über Elektromobilität gesprochen hast, das äh, das hat mich sehr äh, erschreckt. Ich weiß die Hä? ganzen genauen Worte nicht mehr, ähm, aber ähm, ich würde ja Reichweitenangst verbreiten. <lacht> Oder, oder super, ich, ich das ja ist den super. Früher,
0: guck mal, früher haben wir noch Abstiegsängste geschürt. Heute verbreiten wir Reichweiten, Reichweitenangst. <lacht> auch wir nee, entwickeln und, und, uns beide.
1: Ich wusste überhaupt nicht, was er meint. Und dann sagt er, ja, du wolltest doch dann äh, lieber mit dem Zug nach äh, nach Koblenz fahren, so. weil du ja sonst eine äh, ne halbe Stunde hättest äh, laden müssen oder so. Und dann fiel mir das ein und äh, das stimmt, ich bin dann ja lieber mit dem Zug nach nach Koblenz gefahren. Aber der Grund dafür ist ja nicht nur, dass ich nicht eine halbe Stunde laden wollte, damit habe ich ja gar keine Probleme, äh, sondern weil ich halt äh, fünf Stunden Zug angenehmer finde als fünf Stunden Autofahren, egal ob ich laden muss oder nicht. Mhm. Also bei fünf Stunden Autofahren, oder das sind dann ja sieben Stunden Autofahren, oder sechs, äh, muss ich halt sechs Stunden sitzen und mich konzentrieren. wenn ich, Und vor allem, wenn ich alleine fahre. Ne? Und im Zug kann ich halt auch meinetwegen äh, sechs Stunden fahren, aber ich kann halt jederzeit aufstehen. Ja,
0: du brauchst so einen Bus, wie ich habe, weil da kannst du dann während der Fahrt nach hinten gehen, jemanden Kaffee kochen.
1: Sicher. Hm? Das machst du auf der Autobahn. Ja, sicher,
0: sicher. Ich habe ja, hab ja ein Tempomat. Also ich stelle den...
1: Die, ach so, auch genau. Genau. Also nee, Ich dachte, wenn Kada fährt. Na gut, nee, Tempomat ist natürlich... Ja. Nee, das war natürlich ein Missverständnis. Dann war aber sehr, sehr lustig darüber zu reden. Also ich du weiß natürlich, also wenn, wenn jetzt wenn jetzt die Hörer alle das so verstanden haben, ich hätte Reichweitenangst und ich würde Reichweitenangst verbreiten, weil die Reichweite von E-Autos ja so schlecht ist. Der ja, ist sie ja, sie geht ist. ja
0: gar nicht. Da kann man ja gar nicht mal tausend Kilometer am Stück fahren. <lacht> <lacht>
1: ähm. Da, kann natürlich sein, dass es so rübergekommen ist. Ich wollte es jetzt an dieser Stelle nur noch mal klarstellen: Nach Koblenz fahre ich deshalb lieber mit der Bahn, weil man in der Bahn Bier bekommt. <lacht> Im Auto. Bier ist auch bei mir im Bus um.
0: hinten, ich habe einen Kühlschrank hinten im Bus, da ist auch Bier drin. Stimmt. Also, ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Du musst dir halt nur das richtige Fahrzeug holen für das ist deine Reichweitenangst. Ich könnte mir deinen Verbrennerbus kaufen. Genau.
1: <lacht> Dann hätte ich auch keine Reichweitenangst. Genau. Ja, genau.
0: So sieht's aus. Damit kann man auch. <lacht> mit meinem Bus kann ich auch 1000 Kilometer am Stück fahren.
1: Ja. Dich fahren lassen.
0: Ah ja, klar, der ja, hat ja Cruise Weil du aufstehst, ja, genau.
1: aufstehst, um Bier zu holen.
0: Weil mhm, genau. ich hinten die Fahrkarten kontrollieren gehe.
1: Hast vorne auch so eine Tüte mit äh, kleinen Schokolädchen, Lieblingsgast und so, ne?
0: Genau. <lacht> das ist allerdings ein bisschen, schmeckt nicht mehr so gut. Die, die hatte ich damals alle bei, Deutsch, bei der deutschen BA geklaut, als die äh, pleite gegangen sind.
1: Ja, schöne Grüße an entsprechenden Hörer. Ich erwähne den Namen <lacht> mal nicht. Ich könnte den Namen seiner Frau. Nein, nein, auch nicht. <lacht> Liebe Grüße an beide. War sehr nett. War insgesamt sehr nett auf dem 37C3. Warum warst du nicht? Achso, ich weiß, warum du nicht da warst. Ähm, schade, dass du nicht da warst. Ja, weil ähm, da waren mal wieder so richtig schön Podcaster-Gruppen-Klassen. Das ist immer so ein bisschen Klassentreffen. Man, man so kennt gut, dann so ein Fraternisierung,
0: Leute. wie alle, alle Deutschen auf Mallorca fraternisieren auch immer. Ja. Hm? genau. Ist doch nett. <lacht> das ich das möchte Trägefell auch immer wieder gleich, nach Mallorca.
1: Also nicht zum Fraternisieren, aber. Ich habe letztens gerade wieder drüber nachgedacht.
0: Ja, hätte ich auch Bock drauf, aber. Hm. Fliegen, bläh.
1: Ja. Ja, ist doof. Wobei, wir fliegen tatsächlich sogar im Sommer. Wir Öko-Schweine.
0: Ach, deswegen gar nicht. Mir ist das, ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, also. Ich finde Fliegen so scheiße, dieser ganze Prozess. Fliegen ist auch scheiße. Der ganze Prozess des <lacht> der, der letzten gerade. Ja, das das ich ist ist so noch furchtbar. weniger
1: Bock auf Fliegen. Also,
0: ja, also, und ja. selbst nach, selbst nach Palma diese zwei Stunden oder was das dauert, das ist, irgendwie ich, empfinde ich das als das klar, ist halt klar, ärmlich, ja. Ja. Also, ja. Und ja. Wenn, wenn, dann würde ich gerne wenigstens, weiß ich nicht, vier Wochen oder sowas dahin, dass, dass ich dann auch den Flug wieder vergessen habe irgendwie. Ja. Aber die Zeit fehlt mir, also die habe ich ja nicht. Naja, ich habe übrigens, ähm, äh, ich, ich habe meine, meine Pfanne kaputt gemacht, ich hatte so eine beschichtete Pfanne. Mhm. Und irgendwann nehme ich die so und denke, was sind das für Flocken? Und dann hat wirklich die komplette Beschichtung hat sich so gelöst und ist in mhm. Flöckchen aufgegangen. Da habe ich gedacht, nee, so, jetzt reicht es mir. Und ich habe jetzt angefangen, meine Pfannen durch äh, Eisenpfannen zu ersetzen. Mhm. Großartig. Und. Ähm, das habe ich gemacht oder das habe ich mich getraut, weil ich nämlich ein Video gesehen habe von so einem Pfannenhersteller, äh, wo sie gezeigt haben, wie man die einbrennt. Weil es gibt ja so diese Legenden, Pfannen einbrennen und so. Da bin ich auch schon mal auf den Leim gegangen. Äh, dann irgendwie drei Kilo Kartoffelschalen äh, mit sieben Liter Öl und dann darin so ausbacken und weiß der Geier und so. Und das fand ich irgendwie alles total schlimm. Also ich hatte mir dann mal eine Eisenpfanne gekauft und habe das versucht mit diesem Einbrennen, mit den Kartoffelschalen. Dann ist ein Rauchmelder ausgelöst und irgendwie alles ganz fies. Und dann lag die jahrelang in der Ecke. Dann habe ich sie so irgendwann weggebracht. Geschmissen und ähm, habe dann dieses Video gesehen vom Einbrennen, wo sie meinten: Ja, ne, mach einfach mal so einen Millimeter Speiseöl unten in die Pfanne. Dann machst du die so, so lange so heiß, bis das Öl raucht. Dann lässt du die abkühlen, schüttest das Öl weg, wischst die Pfanne einmal komplett aus mit, 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 äh, hier, mit dem Kleenex und dann machst du die nochmal so heiß, äh, dass es raucht und dann ist sie eingebrannt. Stellt sich mhm. raus, ja. <lacht> Brauchst du gar keine Kartoffelschalen? Brauchst gar nicht diesen ganzen Kartoffelschalen-Wahnsinn und sowas. Und jetzt bin ich gerade dabei, also was heißt, ich bin gerade dabei, meine Pfannen auszutauschen, weil mhm. die, die noch funktionieren, natürlich nicht. Aber ich habe mir jetzt gerade eine äh, 20 Zentimeter Eisenpfanne geholt, um weißt du, für so für das, das kleine Rührein. Die ist
1: dann auch nicht so schwer, ne? so eine kleine... Ja, ich
0: habe eine, hab eine große, also ich habe sowieso so eine... Ähm, wie heißt das, wie nennt man das, Schmorpfanne? Mhm. Also sowas wok ist das, allerdings nicht mit, mit, so einem, so einem hohen Rand. mit so einem sehr hohen Rand. Genau. Mhm. Und die ist auch aus, aus äh, Stahl, Stahl, ist das, glaube ich, von so einem französischen Laden. Und die hat halt auch so einen schönen Henkel, weil dann kannst du den, ne, kannst du ja schön nehmen und das Essen da so rauskratzen und auf den Teller tun. Nee, kannst du nicht, weil du kriegst das Ding überhaupt nicht gehalten. Die wiegt irgendwie, ich weiß es nicht, 12 Kilo oder so. Ich, keine Ahnung. Aber es ist echt die so, dass ich dann jetzt denke, ah, ah, ah. Weißt du, wenn du so Sachen festhältst und dann langsam anfängst zu zittern, <lacht> bevor du alle Kartoffeln da rausgeholt hast. Und die ganze Soße ist schon ja, längst auf genau. dem halt. Ganz, ganz schrecklich. Aber das ist das nächste Plädoyer dieser Sendung. Benutzt Eisenpfannen. Habt keine Angst vor Eisenpfannen. Und vor allen Dingen, die halten halt dein Leben lang. Also wenn du eine gute Eisenpfanne hast, die die geht ja nicht kaputt. Und du kannst da halt auch wirklich mit dem Messer dran rumkratzen und sowas. Und nicht bei diesen ganzen komischen beschichteten äh, Dingsbums Pfannen, wo, wo du immer denkst, oh Gott, jetzt habe ich es kaputt gemacht, jetzt kriege ich Krebs. ist doch scheiße.
1: Naja, also Krebs nicht, aber äh, Beschichtung kaputt machen ist halt doof, weil dann die Pfanne kaputt ist und dann bleibt ja. halt immer das dran kleben.
0: Also es gibt, ja. es gibt so teure Hersteller, ähm, die bieten halt an, da kannst du die Pfanne einschicken, dann machen die die Beschichtung neu. Mhm. Aber äh, auch das, das ist Stress. Also das ist Aufwand. Ne? Du musst eine Verpackung finden. Du musst. Es ist ja. halt Aufwand und ich habe keinen Bock mehr auf solchen, sol, solche Art Aufwand. Dann lieber so eine Eisenpfanne, eine Pfanne, Pfanne da weiß ich, ich habe die nächsten 30 ja. Jahre meine Ruhe.
1: Ich habe einmal eine sehr teure Pfanne gekauft von mhm. Silit, glaube ich. Mhm. Auch schwer, also nicht Gusseisen, sondern so äh, Hartkeramik, irgendwas so, mhm. wo man angeblich auch mit dem Messer rein kann und so, sowas alles. Das hat aber auch nur irgendwie, weiß nicht, ein Jahr gedauert, bis da so Kratzer drin waren, dass halt das Rührei doch dann drin ja, geklebt ist. Und ja. das, das genau will man ja nicht.
0: Nee, und so Eisenpfanne brennt halt einfach neu ein.
1: Ja. Sehr gut. Ja. Kannst du richtig schön mit Stahlwolle Erg durchgehen zum Saubermachen.
0: Das ärgert mich halt ein bisschen, dass ich, ne, also man, man, so, so, das sind ja solche Sachen, so Erkenntnisse, die man gelegentlich sehr spät hat, nur. Ähm. Hätte ich das vor 30 Jahren schon kapiert gehabt und äh, gewusst, wie man die einbrennt, hätte ich halt damals mir irgendwie meine Pfannen gekauft und hätte die dann heute noch. Und mhm. äh, nicht alle paar Jahre eine neue Pfanne für vergleichsweise viel Geld, wo dann wieder die Beschichtung im Eimer ist. Ne?
1: Ja, eine ähm, große Eisenpfanne habe ich, die ist mir halt meistens zu schwer irgendwie. <lacht>
0: <lacht> ja, für groß, also ich habe eine Bratkartoffelfanne, ich habe eine dedizierte ja. Bratkartoffelfanne. 32 cm. <lacht> das ist wirklich ein Riesending. Ähm, ein sehr, sehr flachen Rand auch, damit man das schön ne, besser mhm. schieben kann und so. Äh, und die ist aus, ähm, die ist auch beschichtet, das ist so ein Aluminiumguss. Also ah, okay. Die ist halt geil, aber das, das ist für meine Bratkartoffeln. Okay. Wobei, ich eigentlich hätte ich auch gerne so eine riesige Eisenpfanne für Bratkartoffeln, aber ich glaube, mit 32 cm Eisenpfanne brauchst du einen Kran.
1: Den lässt du einfach nee, immer ich auf Ich habe eine 32
0: cm Eisenpfanne geholt und einen Küchenkran. <lacht> <lacht>
1: <lacht> wie, wie, nee, wie auf dem Spielplatz diese, ja, genau. diese Mini-Bagger, <lacht> die man wie so ein bisschen Sand von links nach rechts und wieder zurückschaufeln kann. Ja. Ach ja.
0: So, mehr ähm, habe ich nicht zu erzählen. Ich habe nichts erlebt. Ich war die ganze Woche krank. Weil die ganze Woche krank und es ist so viel Arbeit liegen geblieben, dass ich jetzt diese Woche aus dem Arbeiten nicht mehr rauskomme. Ich hasse das. Also, ich, ich, weil meine Stimme ist sowieso schon so, so ramponiert im Moment und jetzt die ganze Zeit in Mikrofone sprechen und noch Sendungen einmoderieren und sowas alles. Also, ich heute echt bin froh, wenn es vorbei ist, Tobias.
1: Nicht, dass du gleich wieder krank wirst. Ähm, spielst du eigentlich gerne? Nee. Wir spielen ganz gerne. Also ich habe schon immer gerne gespielt. Als, als Kind irgendwie so Brettspiele und so haben wir viel gemacht. Und als Jugendlicher tatsächlich auch. Also schon mit meiner damals ersten Freundin haben wir so Spieleabende dann mit anderen nee. Freunden gemacht und so. Ist bei mir nie, äh, hat
0: mich nie so, so gereizt. Also es gibt so, die Siedler von Katan. Ja, und das fand ich, das, das fand ich ganz okay. Ja. Aber halt auch nur ganz okay. Obwohl, nee, eigen, wahrscheinlich hätte es Spaß gemacht, hätten. Wir haben das halt immer mit mit Kindern gespielt, die mhm. Kinder Kinder neigen ja zu so einem komischen Ehrgeiz, ne? Und ich bin halt ein sehr unehrgeiziger Mensch, also ich will halt nicht gewinnen. Und darum ist Spielen für mich immer sehr schwierig. weil ja, Das ist auch bei Erwachsenen.
1: Also ich bin ein sehr ehrgeiziger Spieler. Ja, und, nee, das äh, ist also kompetitive, gerade wenn ich spiel,
0: das ist überhaupt nicht meins. Da habe
1: ich dann großen Spaß daran auch zu gewinnen und nee. ich ärgere mich dann auch gerne, wenn ich verliere. Aber auch nicht lange. Das ist eigentlich nur, das, das macht mir dann einfach mehr Spaß. Ja, nee, so. das ist Aber es, ist, es hängt nicht nach. Es sei denn, halt man verbrühter sich gegen mich. Ich ja. hatte mal eine Situation, da haben sich dann irgendwie meine damalige Freundin hat sich dann mit, mit irgendwelchen anderen Leuten äh, quasi gegen mich vertreten. Verbrüdern lassen. Ne, die haben sie ja, bequatscht, dass, dass, ich, dass ich kein Holz mehr bekomme oder irgendwas. Ja, 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 ja. Und äh, das fand ich tatsächlich sehr doof. Ja.
0: Nee, aber das ähm, habe ich halt überhaupt nicht. Also mir, mir macht das, also Spielen dann Spaß.
1: Oder nicht ums Nicht-Gewinnen, sondern da ging es halt ja. um diese Verbrüderung da.
0: Nee, weil das Spielen ja. macht mir tatsächlich nur dann Spaß, wenn die, wenn die Spielmechanik irgendwie nett ist und Spaß macht und es nicht darum also wirklich nicht darum geht. ich habe neulich eine sehr sehr schöne es gibt eine sehr sehr schöne Dokumentation gerade die habe ich in der Mediathek gefunden ähm, wie heißt es Spiele Republik Deutschland oder so ähnlich hm. ähm, da geht es halt um um Spiele und was was mir überhaupt nicht klar war ist dass deutsche Spieleentwickler im Grunde einen den den Weltmarkt für Spiele einmal vom Kopf auf die Füße gestellt haben. Die haben Im Grunde haben die den Weltmarkt für Spiele revolutioniert. Ja. Und, und die Amerikaner, die kennen wirklich German Games. Ja, ja. Und da war so ein Typ, also auch so ein amerikanischer Spieleladenbesitzer oder so, den haben sie da interviewt. Und der sagt halt auch, dass, dass die Deutschen ähm, zum ersten Mal gekommen wären und mit, mit Spiele präsentiert hätten, bei denen es nicht darum geht, wie, was, wie hat er das gesagt? Bei denen es nicht darum geht, dass andere sich schlecht fühlen oder so ähnlich. Er meinte, bisher wären Spiele immer so gewesen, vor allen Dingen dieser, Achtung, a merry trash. <lacht> wie okay. Monopoly und Spiel des Lebens. So hat er es genannt. Meinte, und das sind halt Spiele, bei denen, bei denen gewinnst du, wenn du, wenn du dafür, so schnell wie möglich dafür sorgst, dass, an, dass andere leiden, dass andere traurig sind.
1: Mhm. Und,
0: ähm, die Deutschen hätten halt auf einmal Spiele präsentiert, bei denen das nicht so ist, sondern wo alle ungefähr die gleiche Chance haben und erst ganz am Schluss zieht einer an allen vorbei. Mhm. Und das fand ich schon ganz interessant. Und das ist halt die Siedler von Katan zum Beispiel. Und darum hat mir das auch, auch, einigermaßen Spaß gemacht, weil auch die Spielmechanik schön ist. Und es gab noch ja. ein Spiel und das war Secret Hitler. Das fand ich geil.
1: <lacht> Faschisten. Du, genau.
0: Faschist! Du bist Faschist! Nee! Du! <lacht> ja, das, ist, das, ist ein das fand ich auch alleine, weil die Spielmechanik... Könnt ihr mal haben. im
1: Bundestag spielen? <lacht>
0: Ja, super. Oh,
1: hast du heute gesehen, es gibt eine neue Umfrage von Forsa nee. und äh, bei denen war die AfD, also Umfrage zur Bundestagswahl, äh, bei denen war die AfD im Dezember bei 23 Prozent mhm. oder 22, das hab ich, ich habe es schon geschrieben auf äh, Mastodon und äh, ist jetzt bei 17. So, klingt äh, klingt super, von 23 auf 17 runter, 17 ist natürlich immer noch viel zu hoch. <lacht> Aber hey, der Trend ist richtig.
0: Der Trend ist richtig und vor allen Dingen, und das finde ich eigentlich ganz interessant, äh, das ist dann irgendwie eine Größenordnung schon, wo man mit leben kann. Mm. Also weil diese 15 Prozent, die werden verstehen. wir nie mehr los. Ne?
1: Nö. So. Also natürlich äh, ist es ein Problem in den Bundesländern, wo sie jetzt gewählt werden und stärkste Fraktion werden. Das ist, ja, ja, das ist halt äh, nicht erträglich, aber auf Bundesebene scheint es Uh, ja, also, weil, wenn der Trend sich bestätigt, ne, es sind Umfragen. Was, was
0: ja, das sagen. ist noch das nächste, also, ja. ja Problem ist ja, natürlich ja. auch, äh, wir, wir, jetzt, jetzt lehnen wir uns, können wir uns wieder zurücklehnen,
1: ne? Ah, das war nur mein Ausdruck wegen Faschisten. Ich wollte nee, noch nicht weiter meine, über Spiele reden.
0: Achso, ja, Spiele, ja, genau. Das <lacht> äh, ist die, Do die Doku für die Spiele. Für ja, Schule
1: bitte. Äh, möchte ich mir auch anschauen. Finde ich auch spannend. Ich finde auch Spiele entwickeln eigentlich ganz spannend. Ich war ja mal in der Spieleindustrie. Ich habe ja mal für einen äh, Browser-Game-Hersteller ja, gearbeitet. Das war ganz furchtbar. <lacht> <lacht> also, ähm, aber eigentlich so dieses äh, Leveling von Spielen, so dass es halt wirklich nicht nicht ganz klar ist, wenn ich den Weg gehe, habe ich sofort gewonnen und alle anderen verlieren oder so ähm, das, das ist sehr, sehr spannend ähm, nee, ich habe ein neues Spiel entdeckt mhm. und äh, das haben wir jetzt irgendwie dreimal gespielt und es macht mega Laune, das, also, ich mag zwar eigentlich total gerne Kooperative wo man gemeinsam irgendwas lösen muss, aber das ist hier nicht der Fall ähm, es ist äh, Schiffe versenken eigentlich. Fische versenken. Sch Schiffe versenken. Habe ich
0: Fische gesagt? Nee, ich habe Fische gesagt, aber finde ich Achso. lustiger. Fische versenken spielen.
1: Nee, Schiffe versenken allerdings in modernen. Das Spiel heißt Captain Sonar. Mhm. Oder Captain Sonar. Oder keine Ahnung. Ähm, und äh, es gibt halt zwei Teams. Also man muss mindestens äh, zwei gegen zwei spielen, aber gedacht ist es für vier gegen vier. Du brauchst also auch einen, einen äh, großen, breiten Tisch. Äh, wo halt auf jeder Seite vier nebeneinander sitzen können mhm. und in der Mitte ist eine Absperrung und dann hat halt gibt es halt vier verschiedene Rollen, die dann eingenommen werden können es gibt den Kapitän der mhm. sagt, ich fahre jetzt nach Nord ich fahre jetzt nach Ost, ich fahre jetzt nach Süd ne? und ähm, quasi seinen Weg durch die Karte irgendwie findet ne? es gibt verschiedene Karten mit verschiedenen Insichern, wo man nicht gegenfahren darf und so So, so. Gefunden.
0: Entschuldige nochmal, wie heißt es? Captain Sona. Captain Sona war das, okay.
1: Das heißt, du hast mir auch gar nicht zugehört. Na gut, also es gibt halt vier Rollen. Der Kapitän sagt, wo es längst geht. Der ähm, Maschinist äh, muss dann jedes Mal, wenn man einen Schritt geht, irgendwas äh, geht halt irgendwas kaputt, <lacht> muss das dann markieren und muss das dann gegebenenfalls wieder reparieren. Ich und finde, das, kling was?
0: das klingt aufwendig. Ist das aufwendig? Es ist etwas schwierig zu lernen. Das, das also hasse zu verstehen. Ich. Das hasse ich. Darum finde ich zum Beispiel Romme gut. Das muss ist ich auch nicht so Minuten schwer. Also, man muss halt einmal begreifen.
1: Also, es gibt halt die vier Rollen. Du musst einmal die vier Rollen begreifen. Und dann hilft es noch, wenn du, äh, wenn wenn du eine ne, ne Strategie entwickelst. Aber jede Spielrunde dauert 15 bis 30 Minuten. Also nicht lange. Mhm. Ne? Also, du kannst locker einen Abend spielen und, äh, und äh, drei, vier Runden und, und hast halt einen Heidenspaß. So. Und, und vor allem ist es halt lustig. Du, du spielst halt, also, wir haben tatsächlich zu viert gespielt. Äh, das eine Mal. Die anderen Male haben wir jeweils nur zu dritt gespielt und dann muss halt einer zwei Rollen übernehmen. So, aber ähm, es gibt halt, wie gesagt, den Kapitän, der sagt, wo es längs geht. Es gibt den ersten, äh, es gibt den, äh, in der Werkstatt, was habe ich eben gesagt? Eben wusste ich den Begriff noch. In der Werkstatt? Du meinst Maschinist. Den Maschinisten, genau. Der äh, der guckt, was kaputt ist und äh, dann auch, wenn der, wenn der Kapitän gerade einen einen Sonar starten möchte oder eine Suchdrohne losschicken möchte oder einen Torpedo schießen will oder eine Mine legen, dann muss halt der Maschinist sagen, ob es überhaupt geht oder ob das System gerade kaputt ist. Dann gibt es den ersten Offizier, der trackt sozusagen, man muss ein paar Schritte gegangen sein, um überhaupt eine Mine legen zu können. Also das kann ganz halt nicht gleich, sondern muss halt irgendwie Energie quasi auftanken für diese Sachen und, und trackt dann das. Und es gibt noch den Funker, so, und der Funker muss halt äh, beim Gegenüber zuhören, so, der gehört halt beim Gegenüber zu und äh, schreibt halt mit, ah, das Gegenüber fährt nach Nord, fährt nach Ost, fährt nach Süd, ne, und, und malt halt so mit auf einer Folie und schiebt dann die Folie auf der Karte so hin, um rauszufinden, wo sind die denn wohl, mhm. so, und, ähm. Es läuft halt äh, gleichzeitig, also man kann es rundenbasiert spielen, das haben wir aber nie gemacht, weil das vermutlich langweilig ist sondern es ist halt Echtzeit, also ich, äh, jeder kann halt jederzeit sagen, ich fahre jetzt so, ich fahre jetzt so, ich fahre jetzt so, jetzt äh, überlegen wir mal, jetzt machen wir irgendwie das und so. Ähm, und äh, Ich habe hab nicht ganz verstanden, wie viele Schiffe sind
0: denn da unterwegs?
1: Zwei, es sind, also jedes Team fährt ein Schiff. Ah, okay. Okay, ja, genau. man ja. Sitzt okay. sich hm. gegenüber, jeder fährt ein Schiff und äh, jedes Team hat einen Kapitän, der sagt, wir, wir fahren da und da längs und jedes Team hat einen Funker, der halt beim gegenüberliegenden Kapitän zuhört, was der sagt. Und dann versucht rauszufinden, wo die wohl sind. So, und äh, wenn man dann eine Idee hat, dann kann man halt versuchen, das gegnerische Schiff anzugreifen. Tatsächlich kann man auch verlieren, äh, obwohl man gar nicht angegriffen worden ist, weil man irgendwas anderes falsch gemacht hat und dadurch das Schiff ge äh, kaputt gekriegt hat. Es ist, es ist echt lustig, weil, äh, weil es halt irritierend, verwirrend ist, äh, weil man irgendwie aufpassen muss. Also es ist halt total spannend auch, wo, wo sind die anderen und was was machen die wohl und was können wir tun und so. Ähm, mir macht es richtig viel Spaß.
0: So. Wo und, hast du das her? Also woher, woher, wie kommst du darauf, dir das, ja, wir hast, haben, wie hast Freunde, du das gefunden?
1: Wir haben Freunde, die die spielen halt viel, die haben ja. einen Riesenschrank mit Spielen und die kaufen halt alles mögliche. Äh, man lernt das kennen tatsächlich über Freunde. Also die, die fahren dann manchmal auch auf Messen und lernen da neue Spiele kennen, aber ähm, jeder von uns aus dieser Spielgruppe hat halt noch viele andere Freunde, die auch spielen und darüber lernt man dann solche Spiele kennen. Hm. So, und dann hat halt der eine aus aus dieser Runde, mit denen wir halt ab und zu spielen, gesagt, hey, ich habe neues Spiel, äh, wir müssen acht Leute sein, können wir euch alle zu uns einladen? <lacht> Sind wir halt irgendwie zu acht bei denen eingefallen, haben lecker Essen gekriegt und haben Captain Sona gespielt. es hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich dann äh, bei Amazon geguckt habe, was kostet das denn? Und da war es dann gerade runtergesetzt auf, weiß nicht, 25 Euro statt oh, 36 oder so. Ich weiß nicht, was es ist. Es also, war gar nicht so teuer. Ähm, und äh, da habe ich mir das auch gekauft. Und jetzt haben wir hier Captain Sona und haben es letztens schon gespielt. Und äh, ja, macht halt richtig Laune.
0: Ja, ich, bin, ich beneide ja Leute, die die spielen können. Also die die so viel Spaß am Spielen äh, entwickeln können. Aber das ist mir...
1: Magst du denn das so Kreativspiele? Also wir haben zum Beispiel dann, danach, als wir nicht mehr so nah spielen konnten, weil das dann zu anstrengend war oder weil wir zu viel Pizza gegessen hatten, Meinst haben, haben so wir was? Crazy Words gespielt. Kennst du das?
0: Nee, kenne ich nicht. Meinst du, sowas ist das sowas wie Tabu? Äh, es ist, äh, Na, ich, kreativ, ich bin nicht kreativ, ich, nee, also, ich, also ich hätte gerne, was ich gerne hätte ist, ich, ich ja. hätte gerne das, das, das Sitzfleisch, ich hätte gerne die Geduld, ähm, <lacht> Entschuldige, ich hätte gerne das Sitzfleisch, ich hätte gerne die Geduld ja wirklich so ein spiel zu lernen also weil man man mhm. muss halt recht viel zeit investieren das ist zum beispiel bei siedler von katan so schön dass du praktisch keine zeit investieren musst um es zu lernen
1: das stimmt das ist du kannst es einfach.
0: aus dem stand also wenn die einer am tisch ist der weiß wie es geht kannst du es aus dem stand sofort losspielen das finde ich halt total klasse ähm, mhm. was ich was ich sonst so also die, die meisten anderen spiele bei denen an, an denen ich mich mal versucht habe das war dann immer so dass du irgendwie ganze welten auswendig lernen musst und äh, ja das das ist so nee da, da ich ja, das ist auch schwierig. Ich, ich beneide Leute so darum, weil das ist, so, das ist ja auch schön. Also Ab und zu passiert das ja mal, dass ich dann auf einmal an einem Tisch sitze, wo gespielt wird und dass ich genau in der richtigen Stimmung war, um dann da mitzumachen irgendwie. Und das macht mir dann auch einen Heiden Spaß. Aber es ist jetzt nichts. Ja, wie du ja, sagst, wenn du nicht, sagst, mach, spielst du gerne, würde ich immer mit Nein antworten, obwohl mhm. das vielleicht auch gar nicht stimmt
1: also was wahrscheinlich stimmt ist, du, du lernst nicht gerne ein neues Spiel und das geht mir tatsächlich auch häufig so, ich habe mal ein Spiel gekauft, das wurde bei wann war das Zeit Online Podcast, ja was jetzt, die haben das empfohlen, irgendwie zu Weihnachten oder so und dann habe ich das einfach blind gekauft, wenn die sagen, das ist gut, kaufe ich das, ähm und es ist eine Katastrophe. Also wir haben es nicht mal geschafft, die Anleitung zu lesen. <lacht> es, ist irgendwie, es ist viel zu kompliziert. Ja. Ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt. So, es, es sah halt ganz nett aus. Und dann, hm. Für mich geht es ja bei den Spielen auch immer ein bisschen um Haptik. Also wenn, wenn das Spiel schön gemacht ist und irgendwie nett aufgebaut Klar, ist.
0: Ja. Aber da, so, so weit bin ich ja noch gar nicht. Also ich bin ja schon froh, wenn es funktioniert. Wir haben mal, ähm, das fand ich auch, das war ein Kartenspiel und hieß, das war ein ganz kleines Spiel, das hat, das, das, die Kinder fanden das gut. Port Royal. Kennst du das?
1: Mhm. Ja, haben wir auch.
0: Das hat, das hat, eigentlich, ich glaube, das hat mir ja. Spaß gemacht. Worum ging es da nochmal?
1: Das ist ein Kartenspiel mit mit, äh, mit so
0: Sammelkarten, so mit irgendwas, Piraten ja. irgendwas. Ne? Genau. Ja, ja. ja. Nee, aber das ist ein das, schönes
1: das, Kartenspiel, was man schnell lernen kann.
0: Das, das, hat einigermaßen Spaß gemacht, aber da dann auch wieder zu viel Ehrgeiz am Tisch. Und das ist du
1: Würfelspiele dann, das, magst? Äh, nochmal, mhm. ist ein oh. sehr schönes Würfelspiel.
0: Nee. Also, ja, wie gesagt, schnell. was ich toll finde, ist so Romé. Ich vergesse nur immer, dass ich Romé toll finde. <lacht> das ist irgendwie so, dann, weißt du, dann sitzen wir da so und irgendwann fällt mir ein, ach Mensch, Romé hat doch immer Spaß gemacht, wir könnten Romé spielen. Und dann, wenn du jemanden mit Crazy vergessen.
1: Words hat oder wenn du das nächste Mal hier, sind, hier bist, spielen wir mal Crazy Words, okay. weil das ist lustig. Man muss Buchstaben ziehen und bekommt einen Auftrag zugelost. Und muss dann aus den Buchstaben ein, ein Wort legen, was diesen Auftrag beschreibt. Also zum Beispiel Marke für Babywindeln. Ne? Dann musst du dir einen Markennamen für Babywindeln ausdenken mit den Buchstaben, die du halt hast. So Ach, und das die anderen kennen halt Das klingt nett. Die anderen kennen halt deinen Auftrag nicht und am Ende werden halt alle Aufträge aufgedeckt plus einen, den keiner hatte. Und dann kannst du halt das Pech haben, dass jemand anders einen Auftrag hatte, wo dein Wort viel besser dazu passt. Okay. Und dann kriegst du halt keine Punkte, weil niemand dein Wort erregt. Es ist mega lustig. Also das klingt ich, echt nett, ja. Ja, ja, das ist auch mal sehr viel Spaß. K Crazy Words mit K, Kratzi
0: Words. Also mein Problem ist dann halt immer, ich, also bei Romy, ich weiß halt nicht, wie man Rommy spielt. Also ich, ver ich vergesse so sehr, dass mir das Spaß macht, dass ich auch vergesse, wie man es spielt. Und ich muss halt jedes Mal, wenn wir dann Rommel spielen, muss ich das wieder erklärt kriegen. Also, es geht ja die, schnell. Ich muss so ein paar
1: aber Regeln muss ich immer wieder rausfinden. Also, wie, wie das mit den Jokern genau funktioniert, ob man die irgendwie auslösen darf und so. Da gibt es aber auch, jeder spielt dann so ein bisschen anders und dann ja, gibt es die offiziellen richtig. Regeln und bla, bla, bla. Ja.
0: Naja, jedenfalls, ich habe die Doku gefunden. Äh, Link. Findest du findest den Shownotes und das, das hat echt Spaß gemacht, einerseits. Andererseits habe ich dann gedacht, bei so also da kommen sehr viele Spieleentwickler und Entwicklerinnen auch zu Wort. Äh, unter anderem der Typ, der die Siedler von Katan gemacht hat, dann gibt es irgendwie das erfolgreichste Spielereihe irgendwie in Deutschland, Exit. Ähm, ja. Die, die kommen zu Wort, das ist so ein, so ein Ehepaar, die irgendwie, warte mal, war das das Ehepaar oder war das ein Typ? Ich, jetzt kriege ich es nicht mehr genau zusammen. Aber es, es ist so ein Ehepaar, spielerfindendes Ehepaar, äh, die immer noch nicht so ganz verstehen, warum sie damit reich geworden sind. <lacht> äh, eigentlich wollten wir doch nur spielen. Ähm, und noch so, eine, da ist eine Spieleentwicklerin bei, die, die kommt relativ am Anfang. Das ist eine so unangenehme Person, Ach. dass ich dass ich wirklich, ich habe hab das gesehen habe gedacht, wie kann so jemand Spieleentwicklerin sein? Mhm. Also total. Also muss ich mal angucken. Vielleicht ist das ein persönliches Ding von mir, aber ich fand die. Ich habe echt halt so. Also so jemand so sowas blasiertes, sowas affektiertes. So, so jemand kann doch nicht irgendwie was machen, was anderen Freude bereitet. Das schließt sich doch aus. Weiß ich
1: nicht, wie du wie du darauf kommst. Also das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, ich, ich habe halt von Spielen so wenig Ahnung, dass ich mir noch nicht mal vorstellen kann, dass das es ein Handwerk ist. Und das ist ja ein Handwerk, Spiele zu entwickeln. Oder zumindest ein das Kunsthandwerk. Ne? Also da gibt es ja ganz bestimmte Regeln, ganz bestimmte Sachen. Ne? Nee, ist und das, keine, das, es wird, gibt, das wird in diesem Film wird gibt's das ja auch recht, recht klar. gibt es
1: ein paar Maßgaben, die helfen, ein gutes Spiel zu gestalten.
0: Das wird in ja, diesem also, Film aber auch klar. Also die, 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 die werden dann auch, dann gibt es auch so eine Familie, die, die irgendwie so ein paar Brüder die Spiele entwickeln. Und die sitzen halt da und, und werfen sich wirklich Fachbegriffe auch an den Kopf und sagen, nee, das geht nicht, weil links, bums. Ja. Und so ist schon...
1: Das, das stimmt, das, das kann man natürlich lernen, aber es gibt nicht den einen Weg, wie man ein gutes Spiel designt. Es gibt nee, natürlich ein paar richtig, Regeln, die einem helfen, das besser zu machen. Typ von
0: Katan war ja auch Zufall.
1: Der typ, der typ Gab es aber auch Iterationen, ne? also sie, wenn, wenn ein Spiel entwickelt wird, dann setzt sich ja nicht einer hin und denkt sich das aus und schreibt es runter und so ist es dann, sondern Siedler wir haben halt Katan erste schon. Version.
0: Also der hat, musst du dir, musst du dir echt mal angucken, der Typ hat halt, der, der war halt Zahntechniker, ja? Und Zahntechniklabor ist halt mies gelaufen. Und irgendwie hat er, fand er sowieso immer Spiele machen toll und hat auch so für seine Familie immer so Spiele entwickelt und sowas. Und erzählt dann irgendwie, da hätte er dieses Siedler, aber das hätte auch nicht so richtig funktioniert. Und irgendwann hätte er irgendwo gesessen, beim, beim Kacken oder sowas sogar. Ich glaube, der war wirklich auf dem Klo und hat dann den einen Geistesblitz gehabt, der, ich weiß leider nicht mehr, was es war. Aber ja, ist schon ganz, ganz lustig. Mhm. Und ein super Typ und sehr früh gestorben.
1: Ja. Nee, was wollte ich noch erzählen? Zu also, Spielen gerade. Ich glaube, das war schon zu spielen. Captain Sona. Also wahrscheinlich alle, die hier zuhören und solche Spiele mögen, die kennen das schon, weil das halt auch kein kein ganz neues Spiel ist. Und ich habe noch, ich habe noch eine andere, eine andere Freundschaft, die auch irgendwie einen ganzen Schrank, eine ganze Schrankwand voller Spiele haben. Und der kannte das natürlich schon. Also das, ich bin jetzt nicht ganz vorne mit dabei, aber es war so eine Sache, habe ich mal wieder was entdeckt, was was ich so vorher noch nicht gesehen hatte. Ne? Also Spiele, wo man alleine gegen alle oder kooperativ spielt, kenne ich schon und auch mit, mit irgendwie Zweierteams oder so, so Doppelkopfmäßig, keine Ahnung. Ähm, aber also das mit, mit diesen vier Rollen, die dann gegeneinander spielen, das äh, hatte ich so noch nicht erlebt. Das hat, das hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Es, gibt auch, es gibt auch ein paar Podcast-Kollegen. Ist nicht irgendwie so ein Spiele-Podcast einer der, der, der erfolgreichsten Podcasts, die überhaupt ja, nur klar, so... Ja, klar, gibt auch, ja. Wie hießen die denn? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Also bei Luft nach oben geht es viel um Spiele. Der Johannes Wolf ist ja so ein Spiele Spielefreak.
0: Ja. Nee, ich weiß so bei, ähm, bei Steady äh, gibt es irgendwie, ich meine es wäre Steady, da gibt es auch einen Spiele-Podcast und die äh, sind die bestverdienenden Podcaster da überhaupt nur, ich weiß nur nicht mehr. komme ich gerade nicht drauf. Ich auch nicht. Kann. Aber ich spiele halt auch nicht. Und das ist, das Interessante daran ist, das ist natürlich, also es gibt unglaublich viele Menschen, die spielen. Mhm. Über alle Milieus, über alle Altersklassen, ähm, nicht nur, nicht nur Brettspiele, auch Computerspiele und, 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 so. Und das findet in der Kulturberichterstattung praktisch nicht statt. Und das finde ich echt problematisch. Ähm, Stimmt. Das ist zum Beispiel was, was so, ich, Feuilleton was ich immer, über was ich, genau, das Feuilleton, das Feuilleton kennt keine Spiele. Ja. Ähm, die Kulturseiten in der Zeitung kennen keine Spiele. Also höchstens mal, wenn Spielwarenmesse ist oder wenn das Spiel des Jahres gekürt wurde, dann
1: ja, ja. hast du
0: so einen, so einen sehr, sehr starken Anlass, da mal ein bisschen zu berichten. Aber so eine kontinuierliche Berichterstattung, eine kontinuierliche Kulturberichterstattung über Spiele findet ja. nicht statt. Über jeden Scheiß wird berichtet.
1: Interessant, ja. Das über mir jeden nie Scheiß.
0: Ja. Und ich glaube fest daran, dass mehr Menschen spielen, in welcher Form auch immer, als Menschen ins Kino gehen. Aber Oder über jeden Fußball. Scheiß, der im Kino passiert, wird berichtet.
1: <lacht> ja, Kino und das wird ist, berichtet, Fußball wird in der Tagesschau immer und, berichtet.
0: Genau, und das wissen, ja. das wissen die Verantwortlichen, die wissen das. Wir haben hm. über Jahre versucht durchzusetzen, dass wenigstens im ganz normalen Wochenprogramm, also ein, wenigstens einmal in der Woche, eine Rubrik da ist im Hörfunk, die über Spiele berichtet. Und das hat nicht hm. funktioniert. Das wird immer noch angesehen, von, von, den, von allen Verantwortlichen wird das immer noch angesehen wie so ein, ja, das ist ja nicht ernst. Spielzeug. Spiel ist ja nicht ernst. Ja, ist es ja auch Spielzeug. nicht. Spielzeug. Ja, aber Kino ist halt auch nicht ernst.
1: Nee, also manchmal schon. Ja. Aber manchmal sind Spiele halt auch ernst. Ja,
0: ja, ja. Also das, das ist wirklich interessant und das ist was, was mich sehr, sehr ärgert. Und darum finde ich alles, was sich hier äh, das Label Kultur selbst aufklebt, Deutschland Deutschlandfunk Kultur, Kulturradio vom RBB, äh, weiß ich nicht, wie sie bei euch heißen, da wahrscheinlich heißt es NDR Kultur oder sowas, das hat alles mit Kultur nichts zu tun. Hm. Die, die sehen nur einen winzig kleinen Ausschnitt von dem, was Kultur tatsächlich ist und das kreide ich denen wirklich an, weil das ist, das ist Arroganz und Ignoranz. Das sind ja nur hm. Spiele. Ey, die Computerfreaks da. Das ist, äh, ja, fällt mir gerade so ein, dass wir vor Jahren versucht haben, sowas einzuführen und es hat nicht funktioniert. Also wir sind damit gescheitert. An den Strukturen. Das ist schon hm. interessant.
1: Russland. USA kündigen umfangreiches Sanktionspaket an. Aha. Da habe ich ja mal eine sehr interessante Sendung, ich glaube bei Thiele Jung gehört, über Sanktionen, warum die nicht funktionieren, weil wir immer so scheibchenweise und nach und nach und vielleicht ein bisschen so Sanktionen müsste man halt entweder komplett und total und auch ernst machen, aber nicht ja, ein bisschen vielleicht und, ja, ja, genau. und nur so, dass es Ausnahme uns nicht wehtut und, und so. Ja, genau, also Das ja. ist
0: ja, ja das finde ich ja auch so, so irritierend an diesen Russland-Sanktionen. Ähm, ich ich, ja, ich verstehe die nicht. Also ich verstehe, dass wir sagen, so wir, wir koppeln uns jetzt von diesem von, von den russischen fossilen Brennstoffen ab, äh, gehen dafür jetzt nochmal mit irgendwelchen anderen Autokraten ins Bett, aber versuchen unsere Erneuerbaren so weit auszubauen, dass uns auch in zehn Jahren Mohammed bin Salman nicht mehr auf den Sack gehen kann, da aus Saudi-Arabien. Das ist ja, was wir versuchen, wir werden scheitern, weil ne, das rechte, der rechte Mainstream äh, das nicht will. Aber zumindest kann man es versuchen. Aber was ich eben nicht raffe, ist, dass nicht gesagt wird, nee, so Russen reisen hier nicht mehr ein. Jedes Unternehmen, das mit Russland Geschäfte macht, kriegt sofort, weiß ich nicht, die Hodenpresse angelegt oder so. Das ist irgendwie, wird das alles, alles aufgeweicht und das verstehe ich auch nicht. Ja,
1: ja Hauptsache es tut uns nicht weh. Ja. So funktioniert es nicht.
0: Taurus Marschflugkörper für die Ukraine. Ach, Entschuldige, das sind Fragezeichen in der Überschrift. Taurus Marschflugkörper für die Ukraine?
1: Das ist aber echt selten, das sind Fragezeichen. Oh, furchtbar.
0: Strack-Zimmermann, FDP, muss man immer dazu sagen, sonst vergisst man es, will auch Antrag der Union unterstützen. Will auch Antrag der Union unterstützen. Mhm. Strack-Zimmermann ist ja auch so. doch
1: eigentlich die, die nur alles blockieren. Die kann doch nichts unterstützen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht hat sie nicht viel zu sagen. Oder kann natürlich auch sein, dass die FDP genau da mal auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Aber Das Interessante an Strack-Zimmermann ist ja dadurch, dass sie so prominent äh, pro Ukraine Waffenlieferung auftritt, seit zwei Jahren, dadurch gerät so ein bisschen ins Hintertreffen, dass diese Frau bei der FDP ist und sämtliche übrigen Einlassungen die sie auch so zu Tagespolitik macht und so genau der FDP-Stumpfsinn ist, den wir von der FDP kennen. Das ist ganz ja. witzig. Und dann Jetzt siehst du immer mal wieder so
1: im und dadurch natürlich irgendwie sehr sehr ja. prominent irgendwie. In und dann Frieden.
0: siehst du immer mal wieder so in den Social Medias irgendwie so ist die bescheuert, was ist denn mit der, wo ich dann immer nur denke, ja Leute, die ist in der FDP, die ist doch nicht umsonst in der FDP. Was willst du machen? Das ist, ne? Ja.
1: Krieg gegen die Ukraine. Russland meldet Einnahme von Brückenkopf. Was? Krinky? K-R-Y-N-K-Y. Krinky? Sprich mal das aus.
0: Krinky. Krinky. Krinky vielleicht. mit neue
1: Words. Solange
0: die Ukraine nicht bestätigt. Ich habe den Namen noch nie gehört. Wo ist ein Krinky? Die Ukraine ist halt groß. Google Maps. Am Dnipro liegt das. Echt? Weiß ich nicht, wie ich das einfach mal sage. <lacht> ähm, aber vor allen Dingen, solange die, solange die Ukraine... Ja, du hast recht. <lacht> <lacht> das ist der einzige Fluss, den ich da kenne. Ähm, also solange die Ukraine nicht sagt, dass Russland den Brückenkopf eingenommen hat, hat Russland den Brückenkopf nicht eingenommen, weil Russen lügen.
1: Gibt es nicht auch Dnepr-Petrovsk?
0: Gibt es auch, ja. Was natürlich auch noch passieren könnte, ist, dass Russland dementiert, den Brückenkopf eingenommen zu haben. Dann haben sie ihn eingenommen.
1: Ach, das ist gleich äh, östlich von Kherson. Mhm. Das kennt man doch.
0: Nahost, UNO-Sicherheitsrat. Resolution mit Forderung nach Gaza-Waffenruhe gescheitert. Mhm.
1: Das war eine Resolution von den USA, oder? Haben die ich das
0: nicht weiß es gar nicht. Aber das angeleitet? Oder ist, nee, ist das USA legen ein Veto von Ratsmitglied Algerien ein.
1: Aha. Ah nee, Beschlussvorlage von Algerien, okay. Aha. Aber ich dachte, die USA bereiten auch gerade eine Beschlussvorlage vor, um irgendwas zu erreichen. es ist so furchtbar. Also, das ist echt eine Situation. Wie will man da Frieden reinkriegen?
0: Ja, weiß ich nicht. Ist vielleicht auch nicht unser Job. du hast dich nur gemutet. Nein, nein, ich habe einfach nur dazu tatsächlich wenig zu sagen. Vielleicht ist es auch einfach nicht unser Job, da Frieden reinkriegen. Das ist natürlich nicht unser
1: Job. Also. Wenn wir eine Lösung hätten, wäre es natürlich toll. Es wäre toll, ja, wenn Lösung wir ich, eine aber die Lösung ja hätten. Ja, die hast du schon seit zehn Jahren. Die hat bestimmt schon mal jemand gehört.
0: <lacht> ich habe die ja schon mal gesagt.
1: Ja, rotes Meer, Pistorius, gefährlichster Einsatz der Bundeswehr seit Jahrzehnten. Ach so, ist die Fregatte
0: ich die Hesse komme? Ja.
1: Genau. Ist das jetzt beschlossen, dass wir es tun?
0: Das ist beschlossen, ja. Ah, oder? Nee, warte, hier, Freitag stimmt der Bundestag über das Mandat ab. Ja. Sollte das Parlament, wie erwartet, zustimmen, wird die Fregatte am selben Tag ihren Einsatz im Roten Meer beginnen. Okay. Krass. Ich bin mal gespannt, wie der aussieht. Ich muss mir das mal in Ruhe angucken, wie das Mandat aussieht. Das finde ich ja mal ganz interessant. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die, dass die analog zu den Briten und den Amerikanern irgendwie Ziele im Jemen angreifen oder sowas. Sondern es wird wahrscheinlich wieder so ein, wir fahren hier mal so ein bisschen rum-Ding abwarten. Ich finde das
1: so lustig, dass der Pistorius jetzt beliebtester Bundespolitiker ist. Ja. Ähm, die haben schon wieder alle nicht äh, mitbekommen, was der vorher in Niedersachsen so gemacht hat. Der war ja vorher Innenminister mhm. in Niedersachsen. Und ähm, das war so ein, so ein Hardliner halt. ne? Und mhm. irgendwie oh, so richtig beliebt war wirklich, glaube ich, nur bei der werden äh, Also wer
0: Innenminister wird, wird das ja auch nicht umsonst, ne? Ja. Also das muss man ja auch wollen. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so wie, wie so Östemir, ja na gut, dann mach mal Landwirtschaft ähm, und stellt sich raus, hey, cooler Landwirtschaftsminister, äh, <lacht> sondern ne, Innenminister, das will man.
1: Ja, so, und jetzt ist er der beliebteste und alle äh, träumen schon davon, dass er der nächste Kanzlerkandidat der SPD werden könnte, weil Scholz, na, weiß nicht. So, und ich weiß nicht mal, ob ich den lieber hätte als Scholz. Also, Scholz ist natürlich fürchterlich. Äh, war auch schon klar, also war auch schon vorher allen Hamburgern klar mhm. oder alle, die gesehen haben, was in Hamburg so los war. Äh, bei G20 oder bei allen möglichen anderen äh, Katastrophen, die er so verursacht hat. Äh, ich sage nur Brechmittel und sowas. Ähm,
0: Warburg Bank.
1: Warburg Bank, äh, was auch immer alles. also Das, ja, so ja, das und Schöne
0: an Pistorius. so jemandem wie Pistorius ist natürlich, dass der, also ich weiß nicht, wie er es als Kanzler halten würde, aber Pistorius vermittelt einem den Eindruck, dass etwas passiert und Scholz vermittelt einem halt den Eindruck, dass gar nichts passiert, sondern dass so lange gewartet wird, bis es nicht mehr anders geht. Dass irgendwas sich, also Pistorius macht den Eindruck, als würde er dafür sorgen, dass was passiert. Scholz macht den Eindruck, als würde er von den Ereignissen dann irgendwann gezwungen, sich zu verhalten. So. Das
1: stimmt. Ich glaube,
0: das macht Pistorius einfach so attraktiv. Und natürlich, es macht es auch für mich attraktiv, auch wenn ich nicht nochmal, ne, ich möchte bitte nicht von der SPD regiert werden, aber ja. Die Wahl habe ich ja leider nicht. Aber nee. ist es, äh, trotzdem wäre mir Pistorius tatsächlich lieber, weil der mir den Eindruck vermittelt, dass er was tut, ja, dass er Politik macht. Und dann können wir ja immer noch darüber reden, ob ich das gut finde oder schlecht finde, was er macht. Aber was Scholz macht, nichts. Zumindest in meiner Wahrnehmung, das ist ja das Problem.
1: Macht nichts, klingt so harmlos.
0: Ja, äh, genau, macht doch ja. nichts.
1: Doch, macht was. <lacht> man kann nicht... Nee, nicht, nicht klar, haben. wenn man die Wahl hätte, würde man sich tatsächlich... Baerbock war halt Kandidatin, Habeck wäre auch ein guter Kandidat gewesen. Aber überhaupt irgendjemand, von denen, der was weiß.
0: macht. Und das kann ja auch ja. fragwürdig sein. Ja? Aber Und für ich mein, die steht. Außenpolitik, die, die Annalena Baerbock macht, die ist halt auch zum, zum Teil wirklich richtig krasse Scheiße. Ja? Also ich meine, wie die da Saudi-Arabien hofieren. Das geht nicht, das ist ein... Ne? die zerhacken Menschen in fremden Ländern. Das ja. so. aber, da, da, aber wenigstens tun sie was. Das ist, ja. was ja. Ja.
1: Aber ich bin von mir selber ganz erschrocken, dass ich mittlerweile mir, mir eher vorstellen könnte, dass jemand wie, wie Daniel Günther oder ja. Henrik Wüst kenne ich ehrlich gesagt nicht gut genug. Der ist ja auch sehr beliebt so ja. und ich, ich kann den aber überhaupt nicht einschätzen. Ähm, aber ich, ich kann mir eher einen CDU-Kanzler vorstellen als einen von der SPD. Ich, weiß, ich wüsste nur niemanden von der SPD, den ich, den ich irgendwie als Kanzler gerne hätte.
0: Das Problem ist, CDU-Kanzler ist gleichbedeutend mit Friedrich Merz und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nee, das, sieht das ist dann da, das, das, da, da, und davor das davor habe ich tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass das überhaupt
1: an dem festhalten, weil sie irgendwie sich noch einen Weg zur AfD hoffen lassen wollen, weil ansonsten wäre der Scheiß weg.
0: Ich weiß nicht, was mit der CDU los ist. Also, das ist äh, keine Ahnung. Aber Einige das ist also, also Friedrich Merz, Merz
1: gegenüber Henrik Wüst oder Daniel oder Günther ist doch, dass er mit der AfD zusammenarbeiten würde oder zumindest deren Politik fährt. Und Wüst und Günther, bei denen kann wir mir das nicht vorstellen, die das machen würden. Da wäre ich mir jetzt auch nicht
0: so sicher. Die sind immerhin in der CDU. Achso, stimmt. Ja? Das sind Vielleicht sie auch nicht so nicht gut sind Aber, sie aber nur so Merz, ich finde Merz tatsächlich beunruhigend. Äh, einfach auch menschlich. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein anständiger Mensch ist. Also nee, das ist
1: offensichtlich ist, nicht. Äh, Sonst würde der sich nicht so benehmen, wie er sich benimmt. Und über das mit den Zahnärzten und das mit den Paschas und was der sich alles erlaubt. Ja. Das kann man doch als Kanzlerkandidat nicht.
0: Anscheinend ja doch. Rotes Meer. Französische Marine schießt zwei Drohnen ab.
1: Da fährt ja die Fregatte gerade hin. Neue Regierung. Polen präsentiert EU-Partnern Plan für Ende von Justizstreit. Der Justizstreit in Polen, richtig?
0: Genau. In Polen, ja, ja. Das Problem ja. in Polen ist ja im Moment, dass sie, also die, die, diese rechtskonservative Regierung, also die Peace-Regierung, die hat ja den Staat umgebaut. Also die haben ja einen Kulturkampf ja. In, über die Institutionen sozusagen ausgetragen. Und da haben sie EU Und,
1: äh, Sanktionen bekommen sogar für. Ne?
0: Also Zumindest blaue Briefe haben sie dafür bekommen. Ja. Ja. Und äh, die neue Regierung unter Donald Tusk, also die liberale Regierung, versucht jetzt halt den, die polnischen Demokratie Institutionen zurückzubauen. Also wieder, wieder in, in demokratische Institutionen zurückzubauen und die haben halt das Problem, dass sie ähm, das mit teilweise undemokratischen Mitteln machen müssen. Also es ist schon ganz faszinierend. Da hatte Annette Dittert doch kürzlich. Wo hatte die denn Warte mal, die hatte einen Beitrag geschrieben, genau über dieses Problem. Äh, finde ich jetzt natürlich nicht. Finde ich nicht. Ich, ich, ich gucke mal, ob ich es ob finde für ja. die Show Notes. Also das war ganz interessant. Ähm, da ventiliert sie eben genau dieses Problem, dass, du, dass, 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 die, dass die polnische Regierung gezwungen ist, ähm, ja, illegal zu handeln, um die Legalität wiederherzustellen. Nicht gut, gar nicht gut. Republikaner, Haley, weit entfernt davon, aus Vorwahlen gegen Trump auszusteigen. Das ist interessant,
1: das ist ja so ähnlich wie äh, wenn wenigstens Wüst Kandidat wäre und nicht äh, Fritze Merz. <lacht> wenn wenigstens <lacht> Haley Kandidatin wäre und nicht äh, Adolf Trump. Also das
0: äh, interessante
1: ja, äh, Parallele. <lacht> ja. Wobei ich, ich irgendwie. Gehört, noch es gibt nicht, also ganz viele Leute in Amerika mit diesen Vorwahlen, das ist ja sehr interessant, dass irgendwie, du, du musst ja, äh, also es gibt Bundesstaaten in den USA, da kannst du noch an dem Tag der Vorwahlen bei den Republikanern in die, in die GOP, also in die Grand Old Party, also in die Partei eintreten, mhm. um dann äh, bei, dem, bei dem komischen Vorwahlsystem äh, teilzunehmen, entweder bei diesem ich stelle mich in die richtige Ecke oder bei der bei der richtigen Wahl. Ähm, und danach kannst du wieder austreten, das hat trotzdem irgendwie mit beeinflusst, wer da Kandidat wird, das ist das ist sehr interessant. Was Und ich, und ich kenne kenn etliche Demokraten, die sagen, sie treten jetzt bei den bei den Republikanern ein, um irgendwie, Hailey. ja, also es klappt natürlich nicht, aber dafür sind es zu wenige. Es gab ja auch mal die Idee, dass alle Studenten die FDP in Berlin übernehmen oder so. Und ja, aber dafür waren, die, dafür, haben das
0: dafür waren sie zu dumm, aber das hätten sie genau. schaffen können. Genau. So. Also, ja.
1: Ja, das stimmt, die hätten es schaffen können, äh, dass jetzt irgendwie Haley da Trump Prä äh, Präsidentschaftskandidatin wird, nur weil ein paar Demokraten da irgendwie, Was? glaube ich nicht, dass das passiert. Nee. nee, das ist ganz schlimm. So, und Trump wird äh, Kandidat und wahrscheinlich auch Präsident, weil Biden unbedingt der Meinung sein muss, dass er der Einzige ist, der Trump schlagen kann. Und ich, ich glaube halt nicht, dass er der Einzige ist. Ich glaube überhaupt nicht, dass er es kann, ehrlich gesagt. Also das... Das wird, äh, das wird immer schwieriger, weil ganz viele, die beiden mit unterstützt haben bei der letzten Wahl, unterstützen ihn jetzt halt nicht mehr, weil er halt auch für viele eine Enttäuschung war und ah, ja,
0: was aber, aber halt auch so das wird ganz schlimm.
1: Das wird ganz schlimm.
0: Ich, was, ich, was ich irgendwie so irritierend finde an dieser, also es gibt ja auch diese Diskussion darüber, dass Biden so alt ist und sowas. Ähm, das, also die Probleme, die wir mit beiden sehen, die, das sind ja Probleme von heute. Hm? Und das wird gegenübergestellt, den Problemen, die wir mit Trump morgen haben würden, wäre er Präsident. Und ich finde, dass man das eigentlich gar nicht miteinander vergleichen kann. Also, weil, verstehst, du meine, mein, ich, mein, mein, verstehst du, was ich meine? Ich will auch
1: gar nicht sagen, dass Biden ein schlechterer Präsident wäre als, als Trump. Da hast du mich falsch verstanden, wenn du das so... Nee, nee, so habe
0: ich dich nicht verstanden. Das ist nur so ein, so ein Gedanke, der mir, der mir seit Tagen im Kopf... Ich
1: umguckt. glaube, dass Buttigieg äh, sowohl der bessere Präsident als Biden wäre, als auch äh, eher Chancen hätte, gegen Trump zu gewinnen. So, deswegen ärgert mich, dass das Biden unbedingt an seiner Kandidatur festhält. Mhm. Das hat nicht, nicht notwendigerweise was mit, äh, mit Bidens Alter zu tun. Vielleicht auch so... Vielleicht muss man irgendwann auch mal aussteigen aus dem Zirkus,
0: ja, wenn man also dann ja.
1: Präsident gewesen Ich meine, man, man hat ja dann auch die
0: ganze Zeit Sorge, dass der irgendwie stirbt. Einfach so. Ja. Also ich meine, ne? Menschen In dem Alter sterben Menschen für gewöhnlich.
1: Ja, richtig. Schwierig, schwierig. Bundestag, Ampelfraktionen fordern schärfere Bestrafung von Abgeordnetenbestechung.
0: Ja, natürlich. Alle also Ampelfraktionen so oder nur die Grünen und ein paar aus der SPD?
1: <lacht> Ampelfraktionen, Plural, ja, ja. Äh, es können natürlich genau F zwei SPD sein.
0: Grüne und FDP schlagen einen Gesetzentwurf bis zu drei Jahre Haft- oder Geldstrafe. Das ist ja interessant.
1: Naja gut, Bestechung, ne? da geht es natürlich auch darum, dass das erstmal nachgewiesen sein muss. Hm. Wie viele Bestechungen wurden denn nachgewiesen?
0: Das ist eine gute Frage. Wie viele wie viel wirkliche Bestechungen wurden nachgewiesen, ja. Hm.
1: Maskenaffäre früherer CSU-Abgeordneter. Aber ob zum Beispiel der, ähm, wie heißt der Vorgänger von Wissing, der, der Verkehrsminister von der CSU, genau, ob Scheuer irgendwie dafür, also ob das wirklich Bestechung war, dass er da irgendwelche... Äh,
0: äh, äh, ich hoffe, ich denke ja immer, äh, hoffentlich, ja hoffentlich war der wenigstens so schlau, hat er wenigstens sich dafür hat ein paar Millionen irgendwo <lacht> auf ein schwarzes Konto packen zu lassen, damit er äh, einfach seine Ruhe hat.
1: Was weiß ich, es ist... ja äh, ja, warum nicht? Ne? Bestechungsstrafen finde ich immer gut.
0: Am Abend und in der Nacht im Norden und Osten zeitweise Regen, im Westen und Süden oft trocken. Im Süden teils größere Auflockerungen bei 9 bis minus 1 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 21. Februar. 2024, ich bin echt ein bisschen durch, entschuldige, morgen am Mittwoch, dem 21. Februar 2024, im Nordosten abziehende Niederschläge, nachfolgend Auflockerungen, am Nachmittag von Westen und Nordwesten her Regen, im Süden und Südosten teils länger sonnig bei 8 bis 14 Grad.
1: Oh, ich korrigiere, im Süden und Südosten.
0: Oh, Verzeihung, im Süden und Südosten teils länger sonnig bei 8 bis 14 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag stark bewölkt und immer wieder Regen in der Südwesthälfte, gebietsweise auch kräftig. Auflockerungen nur am Alpenrand und in Südostbayern. Oh, 9 bis 15 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ich, ich bin, bin gerade, ich falle gerade in ein Loch. Merke ich. So. Vielleicht hätte ich mich doch noch ein paar Tage ausprobieren sollen. Naja. er redet